0: Çünkü bugün Cuma hafta sonu geldi. Hafta mı sonu geldi?
1: Hafta mı sonu
0: geldi? Hafta mı sonu, sonu,
1: sonu geldi? Günaydın. Günaydın. Günaydın sayın dinleyiciler. Evet günaydın tabii ee, ve saat 11'e kadar sizlerle bu cuma sabahını beraber geçirelim. Şimdilik tabii sabah mahmurluğu var ama o ufak ufak kendimize geleceğiz, gelmeyeceğiz. Dağılık
2: o değil mi? Dağılık.
1: Ee, dağılacak tabii. Şimdi tabii bir de böyle... Sis
2: gibi. Evet. Aslında sisteki bilinç mahmurluk ya da bilinçteki sis. Değil mi Sayın Başkan?
1: Bilinçteki siz, evet, bence ikincisi daha doğru. Evet
2: mahmurluk o.
1: Bilinçteki siz, bilinçteki siz, bilinçteki siz. Aha bilinçteki siz, <gülüyor> Vay bilinçteki. Rapçı. bilinçteki siz. Aha ne kadar rap müzik acayip moda oldu biliyorsun değil mi?
2: Ben de hiç olmadı ya.
1: Bak 90'larda rak neyse ki 70'lerde başladı onun hı hı. yükselmeye ve pop tabi bir yandan hı. çünkü. İyi bir şey olunca şeytanı da gelişir derler pop müzik rock müziğin şeytanı gibi gelişti yanında tabi geçti her zaman olduğu gibi nicelik niteliği geçer. Fakat rap müzikte kendine çok sağlam bir yer edindi, hakkını savundu yani. Yap. Şimdi onun yerine rap müziğin yerine rap geldi. Ama aynı zamanda popla da birleşti. Bak iki gücü birden birleştirdi. Şimdi peki onun şeyin olacak nicelikli hali bu rap müzik ve pop müziğin bir araya gelmesi onun nicelik hali diyelim.
2: Aksun esnesi mi? <gülüyor> <gülüyor> Öyle, bence rap müzik ne biliyor musun
1: <gülüyor> ha, itin köpeğen böyle maymunu maskarası aldık
2: <gülüyor> bir şey bence Port rap müzik ayınca. rap müzik ne biliyor musun böyle rap rap diye yürür ya askerler evet. marşla pop müziğin karışımı bir şey zaten doğru Evet, marşa benziyor
1: doğru söylüyorsun. Hı -hı. onun işte şeyli hali Hı -hı. onun şey şeyli hali Hı -hı. evet sabah Biraz önce yine böyle gözümü açamıyorum. Bir şey okumak için sanki yüz, gözümü krem sürülmüş Hı. gibi. Olur ya bazen gözünün bir türlü tam ışık girmez içeri. Fakat benim bu böyle şeylerde çalışma Hı. lambasına ihtiyacım var. Bir tane böyle bir abajur gibi bir şey var. Tam başucum yani oturduğum koltukta ki orası Hı. benim meskenim. Orası benim artık götümde yere etmiş böyle değil mi?
2: meskenin dağlar be.
1: Ondan sonra ve önümde de anneannemden alışkanlık bu bir tane sehpa var. Ondan o sehpa benim çalışma masam. Ama iki büklüm oluyordum. Hmm. Şimdi çok çirkin, takoz gibi bir tane rahle benzeri bir şey aldım. Tam tekerlekli. E böyle eğiliyor filan rahle gibi. Ben onu gibi.
2: çok beğeniyorum biliyor musun? O
1: kadar pratik. Olmadan ben yıllardır nasıl, nasıl yaşamışım? Ömrüm mesela hmm. sehpa önünde geçti çalışma masası diye. Çünkü çalışma masası fazla dik. Ben böyle çalışmam, aynı zamanda rahatım olması gerekiyor. Yani e, keyif çatar gibi çalışabilmem Gerekiyor. Hmm. okuyupma yapabilmem gerekiyor. Bunun için sehpa çok fazla şey. Bir de koltukta otururken boynumda iki büklüm böyle aşağı doğru oluyor ya ensem e, orada kalınlaştığını ve de eğildiğini fark ettim. Onun üzerine böyle yüzümün direkt bakacağı bir şey e, notbuku ve kitabı koyduğum zaman yüzümün direkt kafamın bakacağı bir, e, bir şeye ihtiyacım vardı. Tekerlekli ayakları koltuğun altına giren bir rahle aldım. Tamam mı? Harbiden çok o kadar sağ tarafına da kahve koyuluyor. Tabii bu rahle değil yani kahve içerek herhalde hiçbir hafız bir şey okumuyordur. Ama sağ tarafında kahve fincanı. Aslında onun kenarlıkları olması lazım da dökülüyor çünkü en ufak bir şeyle vicic kaç tane bardak düştü ama işte dikkat edeceksin alışma dönemi var. Buz pateni yapar gibi. Ondan sonra işte şimdi onunla çalışıyorum. Sehpamı da kütüphane olarak kullanmaya başladım. Fakat benim anneannem böyle sehpada yaşardı biliyor musun? Sonradan büyüyünce... ben
2: de bir kime dönüşeceğine karar vermedin. Anneannemi, annene
1: mi, babana kendime, mı? Kendime kendime. Bütün hepsini enstrüman olarak alıyorum. Hepsinin otantikliğini kendi içimde ayrıştırarak ben de nelere etki etmiş ona bakıyorum.
2: Peki bunların arasında en altına düşkün olan kimdi? Annen mi, baban mı, anneannem
1: mi? Anneannem. Hadi ya. Anneannem çok rahatına düşkündü. Temin yok.
2: askerlerden bahsettik ya. Rahat diyorlar pozisyonu. Rahat pozisyonda da bütün rahat bacakların 30 santim açık olması. <gülüyor> <gülüyor> Başka bir rahat yok yani. Ne oturuyor, ne Rah uzanıyor, <gülüyor> rahat o <ol>, Bacaklar açık. <gülüyor> çok rahat, komikmiş.
1: huzur yok diyorsun.
2: Sonra da march march march march ne demek biliyor musun? <gülüyor> Fransızca şey, yürü yürü demek.
1: <gülüyor> Çünkü
2: bu Yeniçer Ocağı zamanında Fransız ordusu çok büyük yenilikler yapmış... Bu şeyde Mısır valimiz Kavalalı Mehmet Ali Paşa da bunu taklit ederek Fransızları taklit ederek Osmanlı'yı bile dize getirmiş. Biliyor musun? Tabii. O marş marş daha o zamandan kalma yani.
1: Ama işte o dejenere olma bölümü değil mi? Jön Türkler değil mi o? Ben bir onu biliyorum bu tarihe dair. Jön Türkler bir de iddia tereddü. İttihat ve tereddüt. <gülüyor> Bizimki hmm. öyle değil mi? İttihat ve tereddüt. Bu aralar ben ona çok sardım. Abicim bir şey varsa tereddüt etmeyeceksin ama yani işte korkak bir... Abi çok korkağız ya. Bakmayın hmm. siz öyle e, güzellemelere, öyle hamaset şiirlerine falan bakmayın. Zaten bir şeyin altı çiziliyorsa o olmadığı içindir. Biz korkağız. Tabii oğlum siz ne zannediyeniz değil mi? İki tane marş vardı. Siz kendinizi cesur ha ha ha ha. Ha, ha, ha. Bak biz ayrı ayrı tek başımızayken büyük e, tüylerimiz diken diken olarak coşku duyuyoruz. Bu bizim sanatçı kişiliğimizden. Bizim topraklar sanatçı dolu, tamam mı? Ona bir şey dedi. Herkesin müzik kulağı var, herkesin şiir kabiliyeti var, herkeste bir Türkü kültürü var. Bizde dans yani folklor çok yüksek bir kültür, değil mi? Herkes köylü baba. Yani köylü bir milletiz biz, değil mi? O yüzden bizim bu içten gelen duygulanımlarımız yüksek bir memleketiz. Bir de üstüne de cehalet olunca duygularıyla savrulan bir memleket olduğumuz için sanki kendimizi cesurmuş gibi hissediyoruz. Halbuki bir tane o sene buğday çıkmasın bak nasıl herkes birbirine don, Donald Donald takıyor.
2: Bak çiğdem kabuğu çukuru olsa senin rahlinin yanında bir de bira yeri diyor daha güzel olur. Ya, çukuru.
1: Beni çok iyi tanıyor dinleyiciler ya. Evet. Abi bir şeysi bu rale bana bir tane rale verin yanına da çiğdam kabıyla bir de bira orada bir de ama tabi bu biranın böyle sihirli bir gücü olması lazım içtikçe zayıflayacaksın bak dün mesela hiç içmedim yani ondan önceki gün 4 tane bira içmiştim dün hiç içmedim çok seviyorum ben bira içmeyi bu arada başladı bende şimdi. Ama yok yok kafam kaldırmıyor ya. Ya yaşlanmanın en kötü tarafı alışkanlıklarından vazgeçmek zorunda kalmak galiba.
2: Ya birayı da sıvı e, ekmek diyorlar ama ay yedikçe hep tuvalete gidiyorsun küçük su için. Büyük şeye gitmiyorsun. Nasıl ki? Tağıl değil yani o da.
1: Yani kaka yapardın evet. aslında. Sıvı olunca tabii sıvı olarak şey yapıyorsun. Buğday. Ya yemesin eğer. Yemezsin. Bir şişme anlatmıyor diyorlar. Doğru mu bu? Ama o zaman da vitamin olmuyor yok bilmem ne, zarttı öyle bir sürü hasara sebep oluyor. Ben geçen gün işte o 1 4 tane biradan ertesi gün dün o kadar kötü hissediyordum bir ki. Biranın
2: aptallık devri var. Önce bir yükseliyor sonra gibi geri dönüşü kötü. Bir, Ama... Bayağı bir aptallık devrine giriyorsun.
1: Ama onun o ferahlığı o işkembeyi şişirişi. Eskiden Hı. hiç sevmezdim. Ben bu heriften sonra kötü yola düştüm ya. İnsan ben evlenince ahlak, ahlaklı olurmuş gibi geliyor. Ben evlendikten sonra biraya içki içmeye başladım ya.
2: Ya ben de cennete cehenneme inanmazdım. Evlendikten sonra inandım.
1: Ah ah ah seni gidi seni. Yine 1955 Tatlı Aile Komedisi'ne hoş geldiniz. Evet. Dün şey çok komikti. Dün baya bir... E, Alper Ocak'la şahane bir çizgi film atölyesi yaptık. Hı. Bu depremden çok etkilendi çocuklar diye yani çok süper kalabalıktı diyemem ben zannettim o, o bir sürü insan gelir abi beleşe atölye yapıyorsun çocuğa yine kimsenin züdünde değil Kaç,
2: 35 kişi gelmiş daha ne da. e, gelecek be oraya
1: 300-400 kişi gelmesi lazım ya. çoluk çocuk işi bu ya. ya ne kadar çobansınız ha orada bak var ya çikolata dağıtıyoruz deseler bunlar beleşçi ya sizi hep böyle kandırdılar o buğdayları dağıta dağıta ayıp be hı hı. şimdi orada pirinç veriyorum deseler Evlerinde 10 paket pirinç bile olsa orası var ya 150 bin kişi dolardı. Bu, bu da şey bulgur veriyoruz deseler. Bedava bulguru veriyoruz atölye. Abi çok fena böyle bu çok ayıp süflü bir hayat ya. İnsan bir çocuğuna faydalı olsun diye çizgi film beleş adam atölye yapıyor parasıyla. Size beleşe kıyak yapmış depremden etkilendi diye 35 kişi geliyor yazıklar olsun dedim be. Yazıklar olsun dedim bulgur kaç kişi binlerce insan geliyor ben 300-400 kişi gelir diye düşünmüştüm yok artık herhalde oğlum bedava atölye yapıyorsun ya gerçi bir gün duyurdum ben onun dışında fazla duyurmadım ama olsun yine de ondan ona ondan ona moral günü 2-3 tane psikolog duyurmuştu kendi şeyinden hesabından onların da çok fazla bir takipçisi yok ben, benim hıyarlığım işte ne Twitter'dan ne haber verdik radyodan da iki kere söyledik falan ama bu tanıtımı çok fazla yapmak lazım ben onu anladım. Ben sanıyorum bir de ben iş, işlerde de öyle sanıyorum ki hemen bütün işler hemencecik tutmalı sanıyorum İşte bütün loserların özelliğidir bu. Çünkü e, süreklilik yapamayacağı için süreklilik götü olmadığı için bizde bir kere de ya oldu oldu bir de her şeyi çok kafamızda büyütüyoruz. Tamam mı millet sanıyor ki çok ciddi bir şey bak o 1 milyon 2 milyon çok büyük bir popüleritesi yoksa eğer ki o da bir yırtılma anından sonra oluyor Hı. çok büyük bir popüleritesi yoksa, popüleritesi yoksa öyle çok fazla hiçbir şey çok büyük reklam yapmıyor anca çok uzun süre tanıtım yapacaksın ittire ittire ve bunun ya başka bir seçeneğin olmayacak bunu yapmaktan başka süreklilik arz etsin diye. Ya da hakikaten çok canla başla çok istediğim bir şey olacak yoksa öyle bir anda sihirli hiçbir şey yok mutlaka istikrar gerekiyor bir işin en önemli mevzu istikrar ama biz istiyoruz ki bu şey yok ya bizde çalışma ahlakı olmadığı için hemen anında hem de zengin olalım istiyoruz mesela bizim radyomuzda da radyo programı yapanlara bakın iki tane filan vardır üç tane istikrar bunlardan bir tanesini ben biliyorum. Ee, sürekli ki, neyse ama söylemeyeyim değil mi ayıp olur. Ee, kendi fotoğraf söyleyeyim canım ne olacak kötü bir şey yok. Böyle fotoğrafları yayınlamayı seven bir arkadaşımız sürekli işte bir hanım hanım bir arkadaşımız o ne yapıyor abi ee, böyle faydalı da işler yapmaya çalışan bir arkadaş. Ondan sonra onu bir istikrarla yapıyor. Onun dışında mesela bak bir tane çocuk var o hiçbir şekilde ne tanıtımı oluyor ne bir şey ama bundan çok hoşlandığı için eee erkekler bak mesela daha mesela dolap haricinde dolap da seviyor kendi şeyini. Popülariteyi çok seviyor. Kendi
2: zevki için yapacaksın Sen, abi. Sen evet
1: kendi zevki Meşhur için.
2: Meşhur olmak için yapıyorsan gazın kaçıyor.
1: Ha tabii. Tabii ki. Ya ben 30 senedir bu işi yapıyorum. Bir de avantgard avantgard yaptım. Anca şuncağız adamız. Düşünün yani. Bu iş öyle hemencecik bir şey değil arkadaşlar. Siz zannediyorsunuz ki ya çok büyük yırtık olacaksınız. Kalkacaksınız. Her gün birini ziyarete gidip böyle yok işte yıl İlmaz Erdoğan'ından tut bilmem kimine kadar kanal kanal mehle mehle dilenci gibi gezeceksiniz ya da böyle kendi oturduğun yerde o yaptığınla yetineceksin 3-5 kişininle yetineceksin bir de ekstra bir gelirinin olması lazım. Ben Allah'a şükür Tony de böyle yok efendim gezdiremese etlemese böyle kendini ifadeyi kendi istediği şekilde yapamasa değil mi biz? Bakıyor ne zaman bir hata yapacağım. Tony dinlerken yapacağım hatayı bekleyen bir mimik var yüzünde.
2: yo ben sadece merakla e bakıyorum. Gözleri kapalı tek bir noktaya bakıyor. Öyle mi? Demek ki kediler de dalıyormuş.
1: <gülüyor> Onlar aslında
2: çok... kediler çok dalıyor. En meditatif hayvan hep meditasyon yapıyor gibiler. Evet ya. Değil mi? Bak senin bak yakalanmanı istedi istediğim bir hastalık var. Bu ne biliyor musun? Eee bağırsaklarda maya mantarı çoğalıyor ve vücudun devamlı bir üretiyor ve devamlı kafa kıyak dolaşıyorsun.
1: Ben ama, ha kafam zaten kıyak gibi. Ama
2: kendi biranı kendini üretiyorsun. Baksaklarda bir ben maya istemiyorum. mantarı var.
1: Ben niye istemiyorum? Ben, içme, istemiyorum ben içme eylemini oral bir obsesyon bu. Öyle yani mi? bende yok henüz obsesif değil ama ne bileyim şurada oturup arkadaşlarla bir açık havada bana sürekli denizi seyrediyormuş hissi veriyor çünkü. Ne? Keyif işte ya içerken bir şey okuyorsun Çekirdek yiyorsun Başka ne zemkin var abi benim bu hayatta Anneler böyle deyip ağlarlar bir de Başka hayatta ne sevkin var ki
2: Bak kendi kendini bire öğretmeye başlamış Ve de ciddi haber Bilimsel bir dergide çıkıyor New Scientist dergisinin aktardığı habere göre Amerikalı adam ilk etapta Sürekli sarguşluğun etkilerini hissetmeye başladı Baş dönmesi Hafıza kaybı, kaybı gibi etkiler sonucunda işinden istifa etmek zorunda kaldı Devamlı çakık keyfi çünkü ve ziyaret ettiği çok sayıda doktor bu hastalara teşhis koyamazken bir psikiyat da kendisine antidepresan ilaçlar önerdi. Hmm. tamam mı?
1: Mesela bak bu şey pardon ha evet
2: oto oto brevary sendromuymuş bu Türkçe kendi kendine mayalanma sendromu veya gut fermentasyonu sendromu şeklinde isimlendirilen bu hastalık sindirim sisteminde sürekli alkol tüketilmesine neden oluyor.
1: Karaciğerin ne parı ya? Hı. Ha, ne olmuş karaciğeri ne durumda acaba?
2: Neyse sonra tedavi olmuş ama yani istemezdin herhalde, değil mi böyle bir
1: şey? İstemezdin ben onun ya sarhoşluk bende var. Sen biliyor musun ki ben ne zaman okula gitsem, sen içki mi içip geldin sarhoş musun sen diye bana hep kızarlardı hocalar, hep beni sarhoş ama sardı. sen
2: zaten hep çakıcı keyfi gibisin.
1: Evet abi. Bırakın lan beni kendime kendime. Bir şey söyleyeyim mi size? Ya siz niye içiyorsunuz? Bak ha, hemen açıklamasını yapayım. Şimdi bu ön korteks midir? Nedir? Bir şey zamazingo amigdala mı ne, kimdir onlar öyle bir baskı ortamında abi kendini öyle bir kapatıyorsun ki ama içki olduğu zaman e, şeyin sana gelen bu statükonun etkilerinden azalıyorsun ve istediğini yapmaya başlıyorsun değil mi artık rahatlıyorsun bende statiko anlayışı e, olmadığı için yani annemin dışında tabii ki derinlerde var çok daha farklı şekilde tezahür etmiş ama sizin okul gibi baba gibi bak ben mesela baba Babasız büyümenin en güzel taraflarından bir tanesi baba yerine koyduğun statüko yani toplum toplum baba yerine geçiyor değil mi? Ama ben de öyle değil annem çok şiddetli bir erkek düşmanı olduğu için bende farklı karman oldu ama bilinen manada normale olan korkum hepinizden çok az. Bak hepinizden diyebilecek kadar çok hani ancak çok az. Çok zengin çocuğu gibi düşünün. O mesela nasıl hayat ki onlar daha beter korkuyor bile olabilir. Niye? Çünkü onlar da e, şeyin sadaka saraydan çıkmasın yani para gitmesin diye onlar da bir korumacı. Çünkü babadan gelen parayı da koruması gerekiyor. Onda bile yok o. Ama ben bir şekilde... O annem vesilesiyle o normalin baskısını üstümde farklı şekillerde yansımasını ikame ettim ettirdim diyelim. Ama sizin gibi yapmadığım için bu sarhoşluk hali bende hep var. O yüzden çocuklarınız sizin eğer çalışkan değilse okula yaramazsa dokanmayın çocuklara. Onlar ileride kafaları kıyak olacak o çocukların kendinden kıyak olacak ama eğer siz... Onu sürekli suçlarsanız ne yapacak? O suçlanma sesi kafasının içinde hiçbir zaman bitmediği için gidip içecek tabii ki. Ha ben onu yaptım. Ben böyle çeşitli bağımlılıklarım vardı yani değil mi? Hı -hı. Ama ne oldu ben biliyorum ki normal denen şey pislikten başka bir şey değil toplum denen şey pislikten başka bir şey olmadığı için. Ben de gittim ne yaptım abi kendi e, kafamın güzelliğini kendi kendime yaptım. Sonra bir şekilde bağımlılıklarından kurtuluyorsun. Çünkü a, zekan da gelişiyor. Bakın zeka ne işe yarar? İnsanın kendini tehlikelerden en iyi şekilde korumasına ve insan olmayonunda onun da bak. Şu aralar ben e, Zenon'un hayatını okuyorum tamam mı? Zenon diye bir adam var biliyorsun değil mi Tony onu duymuştum evet stoğacılık falan Aha. bu Zenon denen herif çok zengin bak git eski Yunan'a klasik Yunan'a ee, çok zengin bir herif fakat bir şey oluyor ve bu adam bütün mal varlığını yitiriyor bütün mal varlığını yitirince bir de bakıyor ki hayatın maddi değerlerle değil tamamen etik değerlerle insani değerlerle doğanın içinde önemli olduğunu görüyor hayatın Meğersem kendini insan Hı. etmek gerekiyormuş diyor ve ben bir şey söyleyeyim. Bu kadar bilişsel psikoterapi önümüzde her gün bilişsellik içindeyiz. Herkes baba o kadar çok ders veriyor ki. Tony söyledi şu Instagram söylesene sosyal medyada özellikle Instagram'da insanlarla ilgili çok iyi bir tespitin vardı. Neydi bir söylesene. Herkes ders veriyor. Dedi. Evet abi. Anlassana onu.
2: Ya bu, bu kadar işte herkes bir ders çıkartıyor yani. Herkes şu şöyle olsa böyle olsa bilmem ne. Şöyle
1: olsa böyle olsa değil.
2: Bunu nasıl daha başka anlatayım ki?
1: Ha böyle olsun. Hı. Şu şuradan. Herkes Atatürk oldu. En son sonunda bir fırça. Ha. Herkese. Herkese insanlık dersi. Şimdi deprem bir de herkes
2: aptal. Onlar herkesin hakkını herkesten daha iyi savunuyorlar.
1: Ha ondan sonra bak şimdi ben de benzer bir şey mi yapıyorum? Ben verilerle geliyorum. Kendi yanlışlıklarımla da gelmeye çalışıyorum. O yüzden bununla ilgili kendim birazcık daha rahat hissediyor olabilirim ama... Sonra şöyle sayfa sayfa sayfa sayfa sürekli şöyle şöyle yapacağımız daha çok iş var. Az siktir lan biz bilmiyoruz sanki yapacağımız çok iş. Aman ne bize şak şak şak şak şey. Bazı güdümlenmiş hamaset lafları var. Onları bunlar ediyorlar. Ben çok sinirlenim. Bunu da işte ne oluyor sonra nasırlaşıyor. Yapacağımız daha çok iş var. Hadi ya e ne yaptın? Ya, sen ne ettin? Ha et bakayım senin ne ettin? Üç tane kazak yolladım. Vay vay vay vay. Üç bin lira yolladım. Wow. Ama neyse o da bir şey sonuçta ne yapsın çocuk. Ondan sonra e, bakayım başka e, başka verilecek ders var mı şimdi onu düşünüyorum da. Neyse bu Zenon çok zenginken ondan sonra bakıyor ki abi bu bir şey getirmiyor. Ve şimdiye kadar önümüzde sürekli bir şey var değil mi? Bilişsel bir... E, ...sokma akıl deniyor aslında bilişsel psikoterapiye ne denebilir? Sokma akıl denebilir değil mi? Bazen çok lazım tabii de... ...yani ilk teneffüs suni teneffüs anında çok çok iyi gelebiliyor. İşte şunu şöyle yap işte rahatla... ...şimdi şöyle yapsak daha iyi olur falan diye böyle bir nevi koçluk. Tabii bunun uzun süre uzun vadede şeyi yok. Yani dönüştürücü bir etkisi yok ama yatıştırıcı bir etkisi var o da bir şeydir tabii. Neyse ondan sonra oralarda bir sürü şeyler okuyoruz artık hepimiz yarı psikolog sayılırız bu çağla beraber fakat ben de böyle bir içselleştirerek anlatmıyordu hiçbir şey bu stovacılığı bak okuduğumda bende bir şey gelişti Tony stovacılık hakikaten bana anlattı çünkü çok köklü ve inanılır ya bir artık gerçekten bir etik ahlak kurumu kurul halinde olduğu için e, diyor ki korkma diyor bak ben korkularla altına sıçan bir insan olduğum için insan birey Olduğum için Tony bu korkuların beni ne yapıyor biliyor musun hani geçenlerde anlatmıştım ya depremin ertesi günü ve ikinci günü daha doğrusu kirişin altına girdim cayır cayır çığra çığra ağlamıştım hatırlarsan ve siz de evden gittiniz kavga da çıkmıştı evde ve ben kirişin altında ağladığımı fark ettim çığra çığra. Ana şeyi düşündüm oradaki ağlama sebebim olan ben 50 yıldır göçük altında gibiydim. Yani kocaman bir sülale binasının altında kalmış gibiydim ve çözümlenemeyenler binasının altında kalmış gibiydim. Bunun tabii ki bir, bir ruhani iz düşümüydü fakat bunu madden görünce bu kadar büyük artık bödönk diye görünce artık Artık ondan kaçamadım o duyguyla yüzleşmekten ve çığra çığra ağladım ki ben de bu göçüğün ruhsal olarak 50 yıldır altındaymışım diye. Ondan sonra ve bu korkulardan oluşan bir binanın çöküşüymüş ve abi o korkular da insana her bu haltı yedirir ya. Sonra bu stoğacılığı okuyunca dedi ki ya sen niye korkursan manyak mısın korkuyorsun? Bir kere korku bir kere bundan kaçış yok. Sen niye korkuyorsun ki? Neyden korkuyorsun? Önce bir dur hatta şey bu bir tane adam var ya bir Aurelius diye çok meşhur bir herif var. Bu mı? He, çok meşhur bir imparator. Zenon'dan çok etkilenen. Bu Hı -hı. Aureli Aurelius e, her sabah kalktığında ki bu birazcık hastalıklı gibi aslında bu kadar abartmamak lazım ama en korktuğu şeyleri düşünürmüş. Doni, en
2: en kork korktuğu şeyleri?
1: Başına gelebilecek en büyük felaketleri düşünürmüş. Biz onları düşünmemeye çalışıyoruz ya. Her sabah yaptığı ritüel buymuş namaz gibi. Tövbe tövbe estağfurullah. Ondan sonra ya bu kadar olur benim dogmalarım. Ya Allah aşkına ya size gelin bir dogma sarma yaptım. Ondan sonra. <gülüyor> e,
2: dogma sar sarma güzelmiş.
1: Evet abi zeytinyağlı dogma yaptım. <gülüyor> ve bu başına gelebilecek felaketler olsa ne olurdu diye düşünmüş. Hani en fenası olsa ne olurdu diye düşünüyormuş sabahları. Hı. Onun üstüne bütün korkularından arınıyormuş. Benim annem şey derdi ve bu beni çok yaralardı. Bunlar aralarında ben çok yaramaz bir çocuktum. Dayanılır gibi değildim. Hadi be. Evet. Yani herkes bilirdi. Hep
2: haklarınızı savunuyor muydunuz?
1: Abi korkunç yaramazdım ve Ülkü teyze açsam aslında şimdi koca elli yaşında artık kılı bir insan olarak bunu açıp anlattırmak ayıp olur ama şey derdi Ayçın ne kadar yaramazdın. Ya bütün lojman senden çok çekmişti diye o kadar yaramaz bir çocuktum ben ve ondan sonra e, e, ve... Annem ama hiçbir şey de diyemezlerdi. Babam çünkü deli Necdet olduğu için. o seni çok
2: seviyordu. Ve
1: Ama bence hastalıklı bir taparcasına şey. Taparcasına
2: mı seviyordu? Taparcasına
1: seviyordu. Ve bütün lojmanın da bana beni taparcasına sevmesi için bütün manyaklığını e, hiçbir şekilde bir şey diyemiyorlardı. Ve bu tüm güçlülüğü ben hayvan gibi yaşadım. O yüzden Hı. narsist gibi duruyorsa harbiden değil. Bu benim doğal örüntüm arkadaşlar. Bu benim Ta kendim. O yüzden bu hastalık şeklinde değil.
2: <gülüyor> bu stoğacı kitabın adını soruyorlar.
1: Size ne lan? Gerizekalı. Açın işte okuyun. Ben Google'dan okuyorum. Hiçbir şekilde bir kitabını okumuyorum. Ben açıyorum Google'da. Ee, ama bir tane bir şey serisi var. Orada stoğacılık var. Ondan sonra niçecilik var yok. O var. Bu, hepsi olan bir tane. Bir seri var. Onu indir. Ben korsan kitap indiriyorum arkadaşlar. Açıkçasını söyleyeyim. Daha şimdiye kadar kutsal kitaplarım mülavi Korsanını indiren bir insanım. Ne yapayım ben de. Google'dan açın. Bakın zaten o linkler sizi... Mutlaka gideceğiniz yerlere götürüyor. Şunun bir de iyiliğini sadece parmağımızı karpal tünel yapan tarafını değil iyiliğini de kullanalım. Bu Telegram'da çok güzel şey beni Hüseyin Can Bulat üye yaptı. Birinin referansıyla giriyorsunuz. Korsan kitap siteleri var. Girin abi ne olacağı çok severseniz alın kitabını canlı canlı samon kağıttan. Samon somon kağıttan ünlüler ünlüler diyorum. Neyse ondan sonra Tony e, zenginler diyecektim de yanlışlıkla sizin gibi bak ben de şey vasat olmaya başladım her ünlüyü zengin sanıyorum. Acından ölüyor çoğu ya. O çok fena bir şey ya. Ben gördüm böyle ünlü insanlar acından ölünce ne oluyor biliyor musun? O belediye otobüsünde binerken şey yapıyorlar. Çok kötü tribe giriyorlar. Sonra alışınca öyle bir hayat açılıyor ki onların önünde. Ben hiçbir zaman öyle tanınan bir insan olmadım ama kendi çapında da bir şey böyle bir hani üç kişi seni Ayça seni dinliyoruz, seni seviyoruz deyince kendini bir dönem ünlü hissedebiliyorsun Tony. Benim de başıma geldi o gençlik yıllarımda. Şimdi hiç umurumda bile tabii ki eşek kadar insan olduk ama bunu eşek kadar insan olmasıyla da devam ettiren hastalıklı arkadaşlar var. En zor şey o ya. Ben onlar o kadar üzülüyorum ki ama o kadar uzaklaştım ki o çevreyi görmedim bile. Belki bir 20 yıldır öyle insan gör. 20? Tabii 20 yıldır filan o tip insan görmüyorum bile düşünün. Yani etrafınızdaki insanlar hala ne durumda olduğunuzu da anlatıyor. Mesela ben e, sigara bak artık benim çevremde neredeyse sigara içen kimse kalmadı. O kadar az ki. Eğer kaldıysa da o bağımlılığın mesela çekirdek bağımlısı olduğum için kalmıştır. Anlatabildim mi? Yani siz nasıl yani zaten öyle çok geyik bir laf var ya siz çevrenizdeki 5 insanın ortalamasınız diye çok büyük bir geyiktir ya bu. O çok doğru.
2: Ya çevrende 5 insan yoksa?
1: O zaman işte zaten o da bir şey ortalamanın ne ne olduğunu da çok güzel anlatır. Her şeyden anlayabilirsin. Ee, şeye sonra bu işte öyle deyince ben bu. Sen
2: mucizelere inanıyor musun?
1: Annem çok kalbimi kırardı.
2: Annen baban mı?
1: E, yok annem şöyle kır kırardı. Onun Işıl teyze vardı arkadaşı. İşerdi o. Menopozda kadınlar gülünce işiyor ya, iş işeyen ışıl Işıl teyze derdik ona.
2: Hadi be gülünce mi işiyorlar? Hep
1: güler onlar çok ama Konken gülmesinde menopozdan sonra işerdi. E,
2: gülme gevşetiyor tabii değil mi?
1: E, gülme gevşetiyor tabii gevşetiyor. Bir de Konken'de bunlar gök gök gök gülüyor ya bunların... Yani bak 10 kişiden 3'ü işerdi. Ben yani altına işeyen, gülerken işeyen konken kadınların arasında büyüdüm.
2: menopozdaki kadına fıkı anlatmayacaksın.
1: Tabii tabii işiyorlar. Ben de bir ara hapşırırken arada pist böyle bir de memo beni sevindirince böyle kötü davranmayınca günaydınleyince günaydın derse hemen pist diye işiyoruz ya altımıza. E sen e ben, de böyle
2: boyu olduğunu bugün duydum yayında. Yani biraz
1: yayında artistik olsun diye diyorum henüz işemiyorum da ama bir ara bir ara böyle hapşırınca öksürünce falan biraz böyle bir pist diye bir ondan sonra soru sorum dediler ki şeker olabilir sende. Şekeri kestim geçti abi. Ya sanki sizde yok Allah aşkına benim canımı sıkmayın ya ne mülkiyetçisiniz Vallahi bıktım sizin o mal mülk merakınıza. Vallahi ben sizin adınıza utanıyorum ya. Ya siz merak bir şey söyleyeceğim. Mal mülk merakı olmayınca insan Gerçi şöyle de bir şey var. Ay çabuk geçiyor. İnsanlar da kira ediyor. Hani söylemesi kolay. Onun için ya peki bu zincir nereden kırılıyor? Bak mesela şunu geçen gün Burcu'yla biz şunu konuştuk. Çok sevdiğim kardeşim Burcu. O da bir deprem zede. Ve deprem şeylerinde kalmış depremcilerin e, var ya toplu bir şeyler yaptılar böyle barakalar bir süre 3 ay mı ne 3 yıl mı öyle bir yerde kalmış baya deprem e, mağduru olduğu için Adapazarı depreminde şimdi dedi insanlar şey dediler ya çok işte mal mülk götürünce çok utanıyorlar dediler böyle kendilerini şey gibi hani böyle diyorum
2: ya o depremde Adapazarı can pazarına dönmüş
1: ama şunu söyleyeceğim bak bu bizim Hatay e, Antep Adana buralar çok gururu da çok incindi. Allah göstermesin. Abi bir tabi, anda sıfır
2: verdin iniyorsun. Sersene.
1: Şimdi neden biliyor musun? Çünkü işin
2: o, gücün evin var, hiçbiri şey kalmıyor. İşte
1: o tarafın insanı varlıklıydı Tony. Hı. Varlıklı olduğu için birdenbire varken aniden muhtaç duruma düştük diye onun da zorluğunu yaşadı bu insanlar. Şimdi ama sen açlıktan geliyorsan mesela bizim bir de memur ailesiysen bu insanların eşyalarından utanmıyorsun. Bu çok güzel bir şey. Çünkü abi ne gerek var yenisini gidip alacaksın. Bak biz bununla... Bu terbiye bir kere terbiyenin çok önemli bir koşulu. Biz çocukken eşyalarımızı bizim lojmanda çocuk eşyaları döndürülürdü. Sonra mesela annem ben arkadaşlarımla eşyalarımı değiş tokuş ederdim. Ben hiçbir zaman gocunmam ki bunda. Hiçbir zamanda bizim bak dinleyicimiz. Bir, bir Gerçekten
2: mi? Ben hiç değiştirmedim ya.
1: Asla gocunmazdım. Biz benim hiç gocunan kimseyle de görüşmezdim bak. Hiç sevmem. Ha eski püskü olmayacak ya. Kendi yemeyecek. Bak böyle bir bu toprakların güzel bir geleneği ama var. Ama ilk
2: blücünim kullanılmıştı bak. Onu hatırlıyorum.
1: Bak bu ne büyük terbiyesizlik olan ne burada biliyor musun? Kendi yemeyeceğini ve kendi giymeyeceğini ama be, küçümsediğin hiç. ya da ne bileyim hani onu anlarsınız. içinizden bir ses söyle. Onu vermeyeceksin. Zaten bu toprağın özelliği daha doğrusu toprağın değil ya bu esteti bu insanlığın şeyi ya. Bunun herkesin içinde böyle bir bilgi var. Ama eğer sen çok yenisine merak ...bilmem neyse o yavaş yavaş o terbiyeyi kaybediyorsun... Ne olacak ulan bizim dinleyicimiz var bak radyodan tanıdık Ayça seni çok seviyor falan derken Bu çok zengin bir herifle evlenmiş çok da tatlı çok da sevdiğim bir kız Şimdi de şeyde Barcelona'ya taşındırttı herifi O ağzına sıçıyor herifin şu o da götürüyor istediğini yapıyor Tabi karıcım tabii karıcığım, tabi karıcığım. her şey ya ona al çabuk bana şunu getir Bu böyle hiç giymediği hiç kullanmadığı eşyalar var tamam mı? O baktım ki dedi ki Ayça bende bir sürü müyü, müyü var onlarda Zaten
2: mutlu evlilikler böyle abi birinin hakimiyeti oluyor
1: hiç demokratik
2: tabii... mutlu evlilik görmedim. Güzel
1: öylesi iyidir. Ben tabii ki ise bana bavul bavul şeyler. Ben de buradan arkadaşlara attım. Ne olacak olan hmm. bunun niye siz gurur Ama işte Burcu ile onu konuştuk. O da acılıktan geldiği için deprem şeyinde çadırlarında o işte barakalarında kalırken hiç gocunmadık vallahi geleni giydik geleni yedik hiç biz gocunmadık çünkü dedim siz zaten bizim gibi açlıktan gelenler böyle şeyleri takmazlar böyle malın mülkün gururunu ama onlar o taraf çok zengin Tony hı hı. bak Bunlar böyle altında bunlar yaz günü bile Kürkle gezen bir şey var Maraş değil mi? Maraşlılar yaz günü bile Kürkle gezer. bunlar ne? gösterişi de seven insanlar. Maraşlılar. Aa, annemin Maraşlı çok çok yakın bir arkadaşı vardı biz çok Maraşlı ben tanıdım. Bunlar Malın'ın mülkünü göstermeyi severler bu onlara da yakışır ayrıca kötü de değildir hepimiz de biliriz değil mi? Ne? Antep zenginliğe çok önem verilen şehirlerdir. Ve ben gerçekten onların da hak et, yani güzel de yakıştırırlar malın ülke ya kendilerine. Ya bir şey söyleyeceğim.
2: Bu eşya değiştirme bayağı varmış ya bizim dinleyiciler ben, arasında.
1: Tabii ya olur yani. Yapılmalı. Biz de öyleyiz
2: diyor bir dinleyicimiz. Tüm kıyafetler dolaşırdı çocuklar arasında. Doğrusu bu mudur? Tartışmaya Doğrusu açık. Doğrusu budur. Ee, ama biz de lojman geleneğinden geliyoruz. Belki bundan kaynaklanıyordur diyor.
1: Ya bir şey söyleyeyim. Bundan gocunmak Kıroluktur hmm. çocuklar. Bundan kıroluk. Kırolar gocunur bundan. Ben size söyleyeyim. Benim
2: oğlum diyor, Işıl, bizim Tülay var diyor. Onun iki oğlunun giydiği küçülmüşlerle büyüdü diyor.
1: Yani oğlunu bırak biz kendimize de vereceğiz abi ne olacak. Be giymiyorsa ben bakarım hmm. bir arkadaşım. Ya bir dakika hop hop ne yapıyorsun onu ver bakalım diye. Hmm. Çünkü senin olmayınca onun beğenmediği sana çok güzel gelir. <gülüyor> Bu arada gelen
2: mesajları okuyayım. Ee, kız kardeşiminin kayınvalidesi ölmüş.
1: Hangisinin? İşte Gada'nın annesi ölmüş. Aa! Ay Allah ha. rahmet eylesin. Çok iyi bir kadıncağızdı o. Kalp
2: yetmezliği vardı. Çok uzun yaşadı. Kaç yaşındaydı?
1: Ay çok zarif bir kadındı. Zatüre
2: en sonunda bir de kan kanseri çıktı. Bir ayda süratle gitti kadıncağız Aa! diye yazıyor. 10 günü son 10 günü çok ızdıraplı oldu.
1: Ah canım Allah rahmet eylesin.
2: Kayınpederim için üzülüyoruz. 70 yıllık sevgilisini yitirdi. Ay. 70 yıllık evliymişler.
1: Ah canım o adam da fazla... Şey yok ya o götürür 100 yaşına kadar bence. Hı hı. Şimdi düşündüm çünkü... hayatımda böyle bir insan görmedim. Onun kocası gibi çocuklar. Adamın adı neydi? Remo. Remo. Monsieur Remo.
2: Bilgisayar abi herif.
1: Abi müthiş bir zeka. Korkunç. ben. Yani Einstein kadar zekası vardır adamın ama... Şey, Ve sudoku.
2: bütün gün şey çözüyor ama o. İtalyanca... E, Su doku. Hayır bilmece. Bilmece kelimeler var ya. Eskiler çözerdi bunu. Artık kalmadı o da.
1: <gülüyor> bir gün biz şöyle Neydi şey... onun
2: adı vardı ya? Bir kelimeleri yazıyorsun. Kare bulmaca mı? Ha kare bulmaca. Yani kelimeleri bularak Anladım. ilerliyorsun ya. Yukarıdan aşağı evet, evet, sonra. kare bulmaca. Sen hiç çözdüğünü görmedim onu. Ben hiç
1: ama. sevmem bilmece.
2: Eskiler çok çözerdi bunu.
1: Evet.
2: Şimdi artık yok gazetelerde Anladım. falan çıkardı. Her gün bulmaca çıkardı
1: onu da ezbere bindiriyorlar hep aynı şeyleri soruyorlar. Hep Sorunlu. aynı.
2: Ben Bogu sesini orada tanıdım yani. T.
1: Ta ben de t diyecektim. Hı. <gülüyor> Hı. Ra, Amon Ra, güneş Hı. tanrısı Ra ha, başka. Evet. M, kuzu sesi. M. ne aldı bunu çözümden olmaz sürvasyon. Yap daha Hı. zevkli. <gülüyor> Vallahi elçi. Senin nineciler. Bir Hı. de böyle vardı. Abi böyle. öyle bir şey anlatacağım Maskürvasyon
2: şey. sesi ah. <gülüyor>
1: Baksana öyle
2: yapalım. Ya da oh. <gülüyor> <gülüyor> Anne odaya giriyor bak.
1: <gülüyor> Geri zekalı. Bir şey Porno kare, kare bulmaca olsa ya. İşte hmm. üstte olan misyoner filan. <gülüyor> Hakkı'ya geçiyor. Dolan Ya da doginç Bir de ama ne olacak biz bize şşt. Bundan sonra konuşurken dinleyeceğiz şşt diyeceğim. <gülüyor> Bir de dürterler ya. Ben bazen böyle bir varoş bir halim tutuyor, tamam mı? Çok hiç bir de insan en zaman en kötü ne zaman göt oluyor biliyor musunuz? Ben de hiç dokunarak konuşmam. Bazen böyle fazla gülerken böyle lavale bir halim tutar. Bunu geziye gelen arkadaşlar bile bazen böyle hiç kimic biraz lavalleşebiliyorum tamam mı? Ondan sonra ben böyle hiç ve soğuk nevale insanlardan biri varsa ya da çok asil ona gülerken böyle omuzunu ha diye tutup böyle. Şişt, böyle şey yaparım böyle tamam mı çok fazla liseye dönersem eğer bir bakarım yanımdaki götümün kenarı çıktığında çok utanıyor insan bu varoş hareketinden ya böyle koluna vah vah şşş mü köylüler yapar ya ben öyle doku arada yaparım öyle çok binde bir kere Hı. onlar da götümün kenarı çıkar muhakkak. bu arada
2: hala bilmece çözen varsa bizi arasın bir konuşalım. Onların kafası ayrı oluyor. Hayır çocuğum.
1: bizi arasın değil. Bu arada hala bilmece çözen varsa radyosunu kapatsın bir daha da bizi dinlemesin diyecektin herhalde. E şaka şaka. Bir de böyle
2: ba basma kalıp bilmeceler vardı. Dil üstünde kaydırmaca falan. Biliyor musun sen Biz onları? Biz
1: Hürriyet gazetesinde. Kutu bir tane...
2: kutu yumukta sen beni unutma.
1: Bir de şey bilmeceler resmi çıkınca hemen ünlüler koyar ya. Beni de bir kere koydular öyle bilmeceye.
2: Resimdeki ünlü diye mi?
1: Evet abi. <gülüyor> <gülüyor> ulaşabildiğim en yüksek noktaydı çocuklar bu hayatta ünlülük kariyerime bizim Deniz Arçak bir gün işte albüm yapmıyor falan umurunda da değildir onun çok komik kızdır ondan sonra buna soruyorlar işte bazen tanımayınca insan, siz ne iş yapıyorsunuz ben 7 yıl profesyonel olarak ünlülük yaptım diyordu
2: <gülüyor> bak Arıyor ya o
1: da ya. evlendi aramız bozuldu ya abi. Çok azıyorum bazen onun yavşaklığını yemin ederim. Ha aramızda yine ünlü olmak isteyen arkadaşlar şaka şaka e şaka yaptım şaka. Ve Alo. kendi içinde de ünlü tabii ki. Bak ne güzel kadınlar ama mı?
2: Kad Alo? Alo?
1: büro Buyurun Günaydın <gülüyor> efendim. Günaydın günaydın.
2: Bilmece mi çözüyorsunuz yoksa?
3: Gülüşmeler. Ya benim annem hala çözer.
2: Aa. kare bulmaca,
3: su doku. Anneni versene. Bir dolayı. versene anneni. Ama evde değilim ya. Hadi <gülüyor> ya. Çok sorry ya. Çok e, o
2: arasaydı bizi?
3: Ha, bilemedim ya. Anam ha. evde şimdi. Ben işe gidiyorum ya. Çalıştım. Peki
2: o dinliyor mu bizi şu anda?
3: <gülüyor> Yok dinlemiyor. Rahat konuşalım. <gülüyor> Peki
2: her gün düzenli olarak çözüyor mu bilmece?
3: Tabi tabi her gün çözüyor. Onun için babam gazete var bir iki bir tane onları alıyor onun istediği Bil, yani bulmacası güzel olan gazeteler var hmm. onları alıyor çözüyor annem yani su da çözüyor ara ara hmm. o şey hani kafayı sağlam tutmak için. Bak
2: şimdi internet her şeyin yerini alır ama bulmacanın yerini alamaz çünkü ekrana yazı yazamıyorsun halbuki gazeteye yazıyorsun. Gördün
3: Aslında mi?
1: yazıyorsun ekrana ya şey var hani ka kalemler var ya yazıyorsun ama. Tabii tabii öyle. Artık ben bir şey doldururken formu iPad'e indiriyorum onu ondan sonra oradan yazıyorum. Yani Tabii o biliyorum.
2: bulmacayı bilgisayarda yazabilir misin ekranına? Evet.
1: Fakat bir şey yapıyorsun. dolayla biz geçen gün kadınlarım Özlem, Selin, ben dolay ve de Burcu hep beraber depremci evet. arkadaşların evine gittik. Çiğ köfte yaptı dolay. Ta Bodrum'dan geldi. Sinini de bizde unutmuşsun bu arada. Onu da bir daha hayatta da vermem yalnız. Ben de onda çiğ köfte yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ama onun da büyük değeri vardır ya. Aa, Aa, değil mi? Tamam, Canım sağ olsun başkan. Vay kardeşim bir daha gelişte veririm. Fakat bir şey yani soracağım.
2: Sen sineyi sineye çekti bizim başkanım.
1: Ama bir şey soracağım dolayı bak bu Güneydoğu insanıyla ilgili biraz önce söylediğim şeyler çok doğru değil miydi? Depremden tabii. birazcık daha fazla bu gurur meselesi yapmaları o düğrenin insanının tok oluşuyla alakalı olabilir mi sence? Tabii tabii ya ilk andan
3: itibaren zaten hani... Orada anlatılan hikayelerden de görüyoruz yani gereksiz olmayana almamaları o bölgedeki insan çok farklı gördünüz sizde. Bizde şey denir ona bizim gibiler aşiret gibiler onlar yani aşiret derler hani öyle hep bir arada yaşayan anne baba gelin damat kız oğlan çocuk ya yani yakın eskisi gibi aynı evde yaşanmıyor da. Ee, bir arada kalmaya gayret ediyorlar. Her şeyi hazırlıklılarmış mesela. Depreme hazırlıklılarmış. Evet. Yani bilinçli olmaları ee, ama geleneklik de olmaları aynı zamanda ama modern de olmaları. Peki bir şey doğru. çok
1: da modern bir aileydi değil mi ama şey, evet, Güneydoğu'nun öyle ama Hatay'ın insanı Antep'in insanı Adana'nın insanı bunlar çok modern insanlar. Peki bir şey söyleyeceğim şimdi dinleyicilerimizin solcuların çoğunluğunun kafasında olur mu ya en büyük acılık en büyük baskı o da doğru. Fakat Tabii. galiba bu aşiret kafasında zengin olanlar biraz sömürü yani biraz sert davranıyor fakirlere diye. Ben sanki insanlığın en şeyi böyle iyiliği de varmış gibi duruyor ama bir şekilde evet. de orada bir ağalık sistemi yerleşmiş sanki. Aca Tabii. birazcık aclığını belli ediliyordur diye düşünüyorum. Bu hava atma şeyi de oradan geliyor olabilir mi?
3: Olabilir şöyle söyleyeyim ben. Kimse dinlemezken rahat. Ee, benim anneannemler işte fıstık köyü var. Fıstık ağaçlarının olduğu köyleri var. Dedemin anneannemin zaten amca çocukları. O da, ben çocukken e, hatırlıyorum. Bizim köydeki köylüler vardı. E, Abo işte Aşo bilmem ne onlar anneannemlerin köylüsüydü. Yani ne orada çalışırlar. O Evleri de vardır. Kürt aileler bunlar. Bayağı Kürtçe konuştuklarını hatırlıyorum ben. Hı -hı. Ee, yani biraz böyle Hani orta sert ve üzerinde hüküm. Evet ya şekilde. onlar canım ya. Anneanne, ama şöyle kötü davranma diye bir şey söz konusu değil daha çok mesela benim etrafımda. Ki o bile beni çok rahatsız ederdi çocukluğumda hatırlıyorum ama anneannem mesela şey derdi aş, aş, aş o dedi getir derdi işte şunu götür bunu getir hani çalışanı ha. hizmetlisi gibi onlarda da çok ciddi bir saygı vardı mesela dedemin yanında mesela e, dedem böyle sedirde otururdu işte abo geldiğinde abo yerde otururdu biz kenarında otururdu yerde yani diz çökerdi yani hani ama gibi değil saygı gibiydi benim hatırladım ama diyorum yani ben ondan da rahatsız olurdum yani niye böyle bir kastı görüyorsun orada yani. Evet. Aradaki farkı hissederdim ben ben rahatsız olurdum ama şöyle biz onları çocuklarıyla torunlarıyla oynardık arkadaşlık evet. hani
1: böyle de bir gerçek var yani bir denge vardı kendi içinde. Bir de evlatlık kafası var mesela gittiğimizde de o evde de bir bu, bu depremzede arkadaşların evinde de onlar belli ki çok varlıklı bir aileler. Ama onların evet. evinde de çok böyle evin çocuklarıyla yetişmiş etmiş ama ben bir, bir şey var o işte dedim. Yani benzemiyor kardeşçi diye tanıştırdılar. Ama bir şey vardı yani. Nitekim evlatlık çıktı. Senin annenlerin de bir evlatlığı mı vardı? Sen onu bir anlatsana. Bu... Evet. Var evet, mıydı?
2: Evet. Baş evet, Başka vardı. bir, dolay bir dinleyicimiz diyor ki ben de Antepli'yim diyor. İnanılmaz bir kas sistemi vardı evet. orada. Fakirlik bir şey diye bakıldığında insanlar kendini fakir göstermek istemez, hele hele kendi seviyesindeki insanlara. Hmm.
3: Evet evet evet. Ya benim Antep'ten zaten çıkışım kaçışım, oradan uzaklaşmak istemem, orada yaşamak istememem. <gülüyor> bütün bunların e, şeyidir etkisidir yani vardı tabii ki. Çok muhafazakar, çok katı olduğu yerler de vardı. Ben ailem içinde çok görmedim ama e, orada da o şekilde yaşamak da istemedim açıkçası. Yani rahatsız edici boyutlara ulaştığı toplumda noktalar vardı. Ee, evlatlık meselesi de şöyle. Ya o zamanlar tabii annesiz babasız kalmış. Hmm. E, ihtiyacı olan e, ya benim Güler teyzem öyleydi rahmetli. Yani bir iki sene oldu daha öleli. Annem, yani annem hmm. o kadar ağladı ki yani bacım güler, gülerim gün görmedin diye. Öyle ağladı benim annem. Yani Güler teyze hiçbir zaman evlatlardan ayrı tutulmamıştı. Ve hani çalışırdı evet evin işini yapardı ama benim annem teyzelerim de evin işini yapardı. Beraber oynarlardı. Ona da alınırdı, o da giyerdi. Yani Güler teyzemin hiçbir zaman şimdi üç 4 tane çocuğu var Güler teyzemin,
1: hala teyze teyze diye annemleri ararlar. Yani hep hep ailenin bir parçası ya. Evet yerde. ama bu kült, bu adet, gelenekse de insanların inisiyatifinde olması hoş bir şey değil. Yani niye ya kötü bir şey çıksa insan, yani o, bir de onun üzerinden de kendini iyi hissetmesi de. Abi ben Avrupa seviyorum, ne? Abi? Elimde değil ya böyle. Gidiyorsun saat ile çalışıyorsun, tak diye paranı veriyorlar. Yok böyle manevi şeylerle iyiliğine kalmış. O da onun üzerinden insanlığını doyuruyor Ben sevmiyorum böyle şeyler. Yani bu ne ya? Ben valla kusura bakma yani. Benim annem ya, de kür kura, Allah rahmet eylesin. Şey Bizim de evimizde böyle. Rıza diye bunların da evinde bir tane çocuk varmış. Bunları kardeşimiz gibi büyürdü filan diyorlar ama gerçi bizimkiler de aç olduğu için ben Rıza'yı yıllar sonra gördüm. Almanya'da yaşıyordu. Bir de gaydi. Ondan sonra geldi böyle çok da şey böyle kont gibi bir insan. Ondan sonra teyzemin yanındaki yazlıkta kalıyor. Ee, o da evi oradan almış etmiş ama bunlar da gerçekten bir eşitlik vardı. Şimdi düşündüm de galiba zengin ailelerde mi acaba acıcık daha fazla belli oluyor? Yani Hayır, bir de
2: zengin aileler bir, bir iki tane girdik dinleyicimizle. evine. Dolayın evini kastetmiyor. Ona girmedik zaten. Evini görmedik kendisinin. Dolayın mı?
1: Nasıl görmedik kaldı ki evinde abi? Antep'teki, Antep'teki evi. Benim evine. annemin evi çok mütevazi bir evdi. Yani ha, o o
2: gittiğimiz evler korkunç aşağı vardı abi. O Müfeler Tabii. neydi o viskeler, kristaller falan.
3: Yıkıldı mı? Şöyle canım, benim benim birçok arkadaşımın e, öyle daha böyle daha o 650-700 daha daha uç noktaları var. Onların hmm. hepsi evlerinde kaldılar. Hiç kimse dışarıda yatmadı yani. Aa. Zaten tek katlı. Hmm. Yani o tür evler gayet hep beraber o evlerde kalındı falan. Yani çok uç
1: bir zenginlik olduğu kesin yani. Ama senin oraya gelişin ne? bak gerçi biz de öyle. Ben biraz ben de birazcık o yöre konuşmalarını sanki biliyormuşum gibi geliyor ve ben de bir dosyanın içine koymuşum Güneydoğu insanıyla konuşma. Yani Hatay'da olsa fakat bir gittik ki a, a, Paris hakikaten Parisli gibi 10 numara böyle modern Ama benim etmişiz. Bizim
2: gittiğimiz evler evden ziyade showroom gibiydi. Böyle sanki o, evet. ailenin showroomu gibiydi. Başka bir Antepli bayan dinleyicimiz diyor ki tam bir kas sistemi oluşur Antep'te diyor. Aynı seviyedeki insanlar aynı seviyedekilerle görüşür diyor. Hı. Biriyle tanışırken evet, ben, hemen evet, ilk soru evet. kimlerdensiniz? Ben, de,
1: İzmir'de de öyle. Evet, evet.
2: Doğru,
3: doğru Oturduğunuz
2: sem evet. çok önemlidir. İz, inan oturduğu semtte eşit değilse evlenemezsin diyor adamla.
3: İşte ben şöyle söyleyeyim size. Mesela beni Antep'e geri döndüğümde Konukoğlu ailesini bilirsiniz. Sanko Konukoğlu Antep'in hiç bilmiyoruz valla e, e, e, dolayıcım. E, <gülüyor> Neyse abi o yani şey bilir şimdi dinleyicide bilir. Konukoğlu'nun ailesinden beni istediler. Beni istediler yani ev, evlenmek için. Sonra, zengin aile. <gülüyor> Dur, sonra biri demiş ki,
1: o ne? kız size gelmez. <gülüyor> Kadınlar amamında o kız size gelmez. Bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> oturmaz o kız. Dolay, Evde sen o söyleyen yani
2: insanı tanıyor musun peki?
3: Tabii anneme söylüyorlar tabii canım, anneme şey yapıyorlar söylüyorlar. Aha. Anneme haber geliyor, işte böyle böyle falan diye.
2: Bir dakika. O, Tam detayları versene, bunlar seni istiyor ama biri diyor evet. ki o, o kız size gelmez diyor ve bunlar vaz mı geçiyorlar?
3: Aynen öyle, hiç yeltenmiyorlar ya bile. Benim de
1: böyle bir hikayem var biliyor musun? <gülüyor> Hadi ya. Abi, şimdi benim de bu bizim, annemi tanıdığı, çok komik ya, annemin tanıdığı, <gülüyor> şimdi böyle ama avukat aile böyle çok işte bilmem ne filan falan geldiler dediler ki, şey ben de 19-20 yaşlarındayım tamam mı? Üniversiteyi de kazanamamıştım yani tabi 19 filan falan anca kazanacağım o sene kazandım Demi, anneme gitmişler fısır fısır Anne, aman aman duymasın sakın filan diye ama yok yani söyleyelim yine de bir düşünsün filan diye bir gittim Ayşe gelsene de ben de nasıl hırtım biliyor musun? Aa diye içeri girdim. Ondan sonra Ayça dedi bak şey işte bilmem ne teyzenin dedi. Tanıdığının oğlu Amerika'ya şimdi üniversite hocası olarak gidiyor. Çok da böyle bilmem ne filan diye anlatıyorlar. Onunla Amerika'ya gitsen nişanlasak seni filan istiyorlar. Ne diyorsun? Oo. Hadi siktirin oradan! Hımınıza koyarım hepinizin! Diye. O kadar utanç verici gelmişti ki. Daha çocuğu görmemişim bile. Böyle bir şeyle geliyorlar abi. Korkunç bir şeydi. Hay Ha şimdi olsa bir şey yaparsın yani şaka şaka
2: yani satamadı belki seni <gülüyor> <gülüyor> Gitseydin annenle baban öpüş yok bunu da sattık diye. Annem
1: babam yoktu. <gülüyor> ha, <babaannem> yoktu. <gülüyor> Ama çok komik değil mi? Şimdi doktora yapıyor çocuk işte bilmem ne üniversitesinde de şey teklif alıyor. Oraya da tek başına belli ki hıyarında da teki anladın mı? Anasının <gülüyor> kokusundan ayrılamayan belli ki hemen buradan bir kız bulup yollayacaklar. O da ona yemek yapacak. Yok ya mah diyor. <gülüyor> ya işte böyle mahalli hikayelerimiz de mevcut demek ki. Sonra sana gelmez demişler size gelmiş. Çok iyi ya. ya. evde oturmaz o kız demişler. Evde otur bilmiştim <gülüyor> yani. Nitekim nitekim. Horus <gülüyor> <gülüyor> Ay <porus, gel gülüyor> Allah. İyi Ay. tamam, iyi yaradı dolay. Hadi. Çok köpürdü. Eyvallah. Cim, bay, bay. Bay, bay, bay bay. Bu arada Hı -hı. bizim Hataylı arkadaşımız o Hı -hı. abi 18 kişi evde oturuyorlar. O bizim e, cerrah arkadaşımız abi Hı. hepsi kızın akrabası. Derya'nın bütün anne Erkek kardeş kayınbilader kayınbiladerin karısı o abi sadece kızın ailesi o çocuğun çok acil iş bulması lazım özel hastanede cerrah ve çok iyi bir cerrah tamam genel cerrah ve buradan biz İzmir'deki bütün özel hastanedeki doktor arkadaşlar o çocuğu evden biz işe yollamamız lazım hastaneye ve kimseyi tanımıyor İzmir'de. Kimseyi hiç bak dolayı sorduk o da doktor kardeşi de aslında burada şimdi bir özel hastanede doktor onunla arkadaş yapacağız ama bizi dinleyenler varsa İzmir'den doktor çevresi bizi çok iyi dinleyenler var biliyorum ee, bu arkadaşlara seslenelim genel Rabi depremden çıktı geldi ve şu anda da köz kös kızın aileyle oturuyor o yüzden <gülüyor> o çocuğa çok acil bir ee, şey bulca iyi bir yerde hakikaten e, çok da iyi okumuş etmiş 10 numarada bir cerrah onu tanıyan bir başka cerrah arkadaşlar söylediler o çok iyidir o diye. Bu yüzden aklınızda bulunsun bize Tony'ye mesaj atabilirsiniz 0533 416 4406 ee, şey yapsa <gülüyor> yazık bu Tony de bütün gün benle beraber ya sen ne öyle kendini şey o gerçi hiç bundan şikayetçi en ufak bir şey yok ama ben gördüm eve gittik herkes kızın aile. Yani insan bir tribe girer orada ya. Ben mesela senin ailenin içinde gerçi yok. Ben aile ortamı görmediğim için senin ailenin yanında da iyi hissediyorum.
2: Ya bu özel bir durum abi.
1: Evet doğru. doğru.
2: Evet bu Antep'i ben nedense İtalya'da Napoli'ye benzetirim hep biliyor musun? Evet. Aynı insana böyle tutkulu yemek mutfak bir numara. Mesela Antep mutfağı Türkiye'de bir numara değil Hayır, mi?
1: Hayır Antakya.
2: Ya Antep Neyse ondan sonra Böyle tutkulu müzik seviyor Mutfak seviyor yemeği içmeyi seviyor Duygulu ee, Ve Napoli'ye çok benzetiyorum Napoli ama bir mucize gerçekleştirdi abi Hiçbir mesela büyük firmalar yok Napoli'de Fakat Napoli İtalya'da Maradona'nın gelişiyle şampiyon oldu Ve şimdi ikinci Diego Maradona Adı kondu onun stadyumuna Ve onun ertesi yılı şimdi Napoli Süpürüyor abiligi ikinciye 18 puan Fark atmış durumda Müthiş bir mucize yani. Napoli gibi fakir bir şehrin böyle bir deplasmanlıkta 18 puanla lider olması. Ve bunun şerefine bir, benim çok sevdiğim Napoli'li bir şarkıcı var. Pino Daniele diye. Pepino aslında. Pepino da Giuseppe'nin kısaltılmışı. Yusuf yani. Onun bir şarkısı ne demek, var. Ne Yusuf mu demek Pepino? Giuseppe. Evet, evet.
1: Ha tabii Yusuf. Evet. Yusuf be.
2: Aynı zamanda biliyorsun şey o. Ee, San Josef yani. Ee, Bakire Meryem'in koruyucusu. Aa. Bu arada Vatikan taşıyıcı anneliğe karşı çıkmış. Ama unutmasın ki Allah'ın e, oğlunu taşıdı Meryem. Taşıyıcı <gülüyor> yani. Lütfen karşı çıkmasın.
1: <gülüyor> Komikmiş bu.
2: <gülüyor> Neyse bu Pinot D'Agnini'nin Napoli diye bir şarkısı var.
1: Ha, çok güzel şarkı. Evet,
2: Napoli'nin Napolitancisi Napule. Onu bir dinleyelim. Sonra yine buradayız. Biz de bir kahve içelim. He. Ne dersin?
1: Çok iyi fikir. Patates, patates. Evet. Bu geri sarıyor. Konuşmaları Hı. geri sarıyor. Bu da daha da hızlı sarıyor.
2: Bu, sanat ve İtalya. Rönesans'ı biliyorsun kimler yaptı biliyorsun değil mi? Gay sanatçılar çıplak erkek resimlerini kliseyi satmayı başardılar ve Rönesans oldu.
1: <gülüyor> Komikmiş. Bir şey söyleyeceğim. Ee, Rönesans'ın başla. biz bu hafta bunu işledik çarşamba günü. mi? Rönesans'ı başlatan adam. Hatta sanatın A noktası denen bir adam var. Hiç de duyulmamış bir ismi var.
2: Kim abi bu ya?
1: Giotto di Bondone.
2: Ooo sen bu nasıl ismi nasıl ezberledin ya?
1: İşte çok konuştuk hakkında. Giotto di Bondone diye bir Hı -hı. Ne anca Hiç ismini duymadık. Biz hep Leonardo DiCaprio yok efendim. Michelangelo bilmem kim. Hep onları e, biliyoruz isim olarak. Fakat Giotto... İsimsiz kahkaman. Abi çok önemli bir herif düşün o altın maraklar altın yaldızlar o İsa'lar hep yüzler bize bakıyor ya da yan genelde böyle kameraya bakıyor onların yüzleri Rönesans öncesi o dini dönem var ya hı hı. fakat bu herif geliyor abi birden bir sırtını ekrana dönenlerden tut. Boyut katıyor ama fazla perspektife önem vermiyor. Boyut katıyor, simgesel şeyler kullanıyor. Yani gülen, ağlayan mimikler yapıyor meleklere. Hiç olacak şey değil. Her zaman dokunulmaz böyle uhrevi ve kült olması gerekiyor bunların ikonaların filan. Fakat bu insani bir şekilde çizmeye başlıyor ve Hı. arkadaki ilk defa bu çok önemli bulunuyor Tony. A noktası olmasını belki de sağlayan şey şu. O dini baskının yanında ilk defa Hı. sanatçının yorumuyla arkadaki gökyüzünü gece siyahına ve de gündüz mavisine boyuyor. Bu büyük bir devrim.
2: Oh. Sen biliyor musun Cumhuriyet ilk kurulduğunda şimdi heykeller yapılacak Cumhuriyet'i ifade eden evet. ve Taksim'e bir heykel yapılacak tamam mı? Ve kim yapacak bunu, sayın başkan? Tabii ki bir İtalyan' verecek bu ben iş? O zaman heykel taştık yok bir Çardaş
1: çelik manam verdi. Ve İtalyan
2: heykel Pietro Canonicaya taksime konması için Türkiye cumhuriyetinin simgeleyen bir heykel siparişi veriyor.
1: Pietro Canonico.
2: Canonica.
1: Canonica.
2: Aynı şekilde o İzmir'deki at üstündeki heykeli de o
1: yapıyor. Aa, ama mükemmel abi.
2: Ve a, o yapmaya başlıyor ama o sırada bizdeki heykellik heykel okulu olarak Fındıklı'daki Sanayi Nefise Mektebi'nde de bir yarışma başlatıldı.
1: Sanayi Nefise, ben o okulda işte okudum.
2: Gerçekten mi? Evet, güzel,
1: evet. mimarsından Güzel Sanatlar Akademisi.
2: Birinci olan bir yarışma düzenleniyor. Bak burayı iyi dinle, değerli bilgi bu. Birinci olan öğrenci tüm masrafları karşılanıp Roma'ya gönderecek. Adımın yanında kalacak. Devlet karşılıyor. Peki bundan.
1: kim kurdu o okulu? Bil bakalım. Kim kurdu? Osman Hamdi değil mi?
2: Bilmiyorum. Öyle Orhan Hamdi
1: Bilmiyorum. <gülüyor> Kız yoksa Orhan Hamdi miydi? <gülüyor> Kaplumbağa amca var ya o. <gülüyor> Yani yanlış da olabilir. Bak bütün bunlar yanlış da olabilir sayın dinleyiciler. Bana hiç güven olmaz ha. Bilgi savar mühendisiyim çünkü. Evet. Sonra?
2: Yarışma düzenleniyor ve e, gidip bu yarışmayı kazanan öğrenci Canonica'nın yanında staj yapma şansına sahip olacak. Düşün o yıllarda İtalya. Büyük evet. bir şans. Ve nihayet yarışma sonuçlanıyor. Birinci 22 yaşındaki Sabia Ziya isimli kız öğrenci oluyor. Aa. Bak, olaya bak.
1: Abi o ne kadar burcuva bir <gülüyor> Osmanlı mı burcuva kızıdır düşünsene. Yok abi,
2: niye öyle diyorsun?
1: Abi kim Türkiye'de köylü, çobanla, asıllarla.
2: Şimdi mı? kız ve bekar ya. Kızın bekar olması sebebiyle Roma'ya bir yabancı erkek heykel yanına gönderilmesini uygun görmeyip karşı çıkanlar olmuş. Demişler ki bu kız gönderilir mi abi? 22 yaşında kız.
1: Çok, <gülüyor> ha, Neyse yok yok çok önemli gidiyorsun. Araya ben de çok önemli bir şey katmak istemiştim ama çok alakasız gibi Olabilir gelecek. Olabilir abi. Şimdi Osmanlı burjuvası dedik ya dün Stoğacılığı hmm. dinlerken ve de e, bu şeylerini e, işte Google'da bazı notlar aldım. Orada da diyordu ki Tony şey e, mutluluk burjuva işidir diyor. Çok acayip geldi bana bu. Burjuvalar mutluluk peşinde. Çok saçma. Neyse evet. bu bana,
2: benim ne, ne aklıma getirdi biliyor musun? 70'li yıllarda İzmirli benim çok iyi tanıdığım Levanten bir kız vardı. Epik. Bu da Eurovision'u kazandı ve İsrail'e gidecekti ama göndermediler. Hmm. Bu o, o, Onu çağrıştırdı. Neyse e, bu kızı gönderilir mi falan diye soruşturulurken tabii ki devreye kim giriyor? Mustafa Kemal giriyor ve o zamanki Eğitim Bakanı Mustafa Necati Bey giriyor. Diyorlar ki bu kız oraya gidecek. Tamam mı? Ve gidiyor Roma'ya yolcu ediliyor. Gidiyor kız. Kanonika'da yaptığı anıta kadınlarla ilgili devrimi hatırlatan bir şey daha ilave etmeye karar veriyor. Sabiha'yı çok seviyor. Ve anıtın iki tarafına da birer kadın yüzü yapıyor. Bir daha Taksim'den geçiyorsanız radyo karavancılar buna dikkat edin. Anıtın bağımsızlığı simgelemek için bayrak açmış askerlerin bulunduğu iki tarafında bulunan bu iki kadın yüzünden biri peçeli... Cumhuriyet öncesi kadını simgeliyor. Diğeri ise peçesizdir. Cumhuriyet dönemi kadını simgeliyor o da. Bu iki kadının yüzü de aynı kişiye aittir. Bu da o Sabiha Ziya Bengütaş Hanım'a aitmiş. İki yüzde. Aaa! Ama bir tek bu değil. Alfred Hitchcock gibi Heykel heykeltıraşlar da böyle büyük kalabalık heykellerde kendilerine de araya katıverirlermiş. Bu da Kanonika'da öyle yapmış, İnönü'nün tam arkasında garip şapkalı heykel Kanonika'nın bizzat kendisidir demiş. Fakat orada sürpriz, başka bir şey daha var Sayın Başkan. Orada bütün askerler Türk değil. Evet. Bolşevik devriminin ve Kurtuluş Savaşı'nda bize o zaman çok yardım eden Rusya'nın iki önemli Rus generaline ait heykeller de var. Hı hı. Ee, bunu da çok az insan biliyormuş iki tane Rus general var. Bir tanesi 1930 Kurtuluş Savaşı'nda çok yardım ediyor. Adı Vor Voroshilov. Evet. Ve ondan sonra 1933'te 10 yıl sonra tekrar geliyor. İzmir'e geliyor. Bu arada İzmir'de de e
1: Bu Kültür Park var. Kültür
2: onun Park evet. Fakat Kültür Park çok acayip. 1922 İzmir yangınından sonra harabeye dönen 360 bin metrekarelik alan ...daki Morozlar... ...1934'ün ikinci yarısına kadar kalıyor.
1: Senin halan mı vardı? Onu söyle, ıı, ıı, tamam.
2: Ondan sonra... ...bu Morozlar kalıyor ve sonunda... O, ...diyorlar ki e, o zamanki Behçetuz... E, ...Moskova'ya gidiyor. Ve ha. diyor ki biz bu alana bir park yapmak istiyoruz. Ve Moskova Belediye Başkanı... Nikolay Bulgani'nden yardım istiyor. O çıplak kadınla heykeller de... ...dahil olmak üzere. Tamamen Rusların... ...tasarımıdır. Ve de... Ee, Lozan bulvarından Gündoğdu meydanına giden şu anki adı Ptevne bulvarı olan caddenin adı da 1933'ten ta 1950'lere kadar Voroshilov caddesi diye anılıyor. Hmm. Sonra 60'larda isimler değişiyor. Bu defa Amerika çıkıyor. Ne acayip devre. ya. Ki mesela şimdiki Fahrettin Altay meydanı ben çocukken adı Kennedy meydanıydı.
1: Abi çok komik. Evet evet. Abi bu ne ya. Tarihi
2: bilmek lazım. Süm
1: sömürge gibi. Yani yanlış bir şey. Ay yine sıçtık gördüm başıma gelen... Allah'tan kimse dinlemiyor... Şimdi Hı. sıçarlardı... Bu mesela bilmem nerede olsun... <gülüyor> yok be abi Amerikanlaşmaktan bahsediyorum... Niye? Kennedy, şimdi mi? yok
2: hiç öyle isimler yok... E
1: şimdi, artık yok... Neyse ki ülkemiz kendine çok kısa bir zamanda... Geldi... Çünkü o zamanlar savaşın yaraları... <gülüyor> ve kahramanlığımız sayesinde... <gülüyor> Hayır... <be. gülüyor> Aman kara gözüm hiç öyle şey olur mu? Seni gidip utanmaz. Dur.
2: Evet bize ne çalacaksınız sayın başkanım?
1: Aa ben? ağır konuştun. Tani, tani. Hey sona. Hey sona. Hey sona. Evet o zaman size ne mi çalacağım? Size Hı. ne mi çalacağım? Tabii ki güzel bir şarkı çalmayı planlıyordum ben de. Şimdi Şubat ayımı planlıyorum ben. Şubat ayımı planlamak demek benim için bir playlist hazırlamak. Her aya bir playlist yapıyorum. Şubat 2023 için sizlere seçtiğim şarkılardan bir tanesini. Öyleyse neden kendimizi şımartmıyor ve çalmıyoruz ki diyeceğim ama bakalım beğenecek misiniz? It's dediniz değil mi? Yani ne hans olsun sayın dinleyiciler ya. Ama illa bunları çımbıkı çıka çıka çıka çıka çıka çıka 300-500 <gülüyor> Güzel ya işte idare et. Sen bu
2: şarkıyı nasıl seçtin mesela daha evvel dinlemiş miydin? Evet. Yoksa piyango mu?
1: Hayır canım son zamanlarda çok dinliyorum bu playlistimi.
2: Bu tam böyle gece, e, zenci, slow şarkısı gibi bir şey.
1: Slow şarkı. Evet. Yani. <gülüyor>
2: Kollarında zenci bir hatun var.
1: Karavans. Aa, senin vardı. Değil Ama bak zenci demeyeceğiz. Hanzo. Siyahi. Siyahi. Ya Hı. ne Hanzosunuz. Ha. Arap lafından sizi anca döndürdük. Şimdi Hı. zenciden döndüremiyoruz. Yalnız etin negro vardı ya. Etin nero olmuş. Aslında daha mantıklı değil mi? Nero İtalyanca. Hı. Siyah demek. Fakat e, şeyce de Yunanca'da da su demek. Niye? Nero. Nero. Hı? Bir tanesinde Nero. Tony geçen gün diyor ki Ayça sen diyor bütün diller arasında bir tek Fransızca öğrenmedin diyor.
2: Yok ama şarkı sevilmiş. Hah
1: aferin. Şarkı Onlar olarak. benimle yaşıttır. Bunu 90'larda gençlik yaşamışlar sever. Siz çobanlar, yaşlılar bunu ağacılar sevmezler. Allah'ın yaşlı dinleyicileri. Onlar seni dinliyor. Gençler beni dinliyor Tony. Şaka şaka. Şimdi biz anne baba rolündeyiz. Bu
2: şakayı sevmiyorlar ama herkes bunu sevmiyor.
1: Hangisini? Şaka yaptım şaka. Onu sen <gülüyor> sevmiyorsun Hanzo. Sevgili Hanzo değil Hanzo lafı bana. çok <gülüyor> ya Kemal Sunal'ın Hanzo diye filmi vardı. Ne kadar hiç seyretmedim de bence çok komik düşünsem film adı Hanzo. <gülüyor> Hanzo. Evet sevgili Hanzo dinleyicilerimiz programımız bütün hızıyla devam ediyor.
2: Hatta adını soranlar var şarkının.
1: Aa bak gördüm ne kadar güzel. Hemen söylüyorum. Şarkımızın adı Hı. tekrar edin bakayım. ben Bir dakika dur. sen Ben isim bilmem baba anlatıyorum size. Niye siz böyle kırılık yapıp anlamıyorsunuz? Söylüyorum. Botonebo Odette Hartman. Hartman. Ama sevdiyseniz size başka şeyler de çalalım bunun gibi. Odette. Odette.
2: Fransız ismi.
1: Aa Odette. Evet. Aa seksi ismi ha.
2: Fransız olması yeterli zaten seksi olması Bak,
1: için. Bak Boutonin'in Fransız, Siyahi her çeşit bütün memleketlerde etniklerden hmm. de Manitüs en son Sivaslı'ya kaldı ya. <gülüyor> <gülüyor>
2: Akşam pazarı Sivaslı
1: kaldı. Aa, <gülüyor> Niye? Kılın ağırmış yine ne istiyorsun? Olsun ben o Sivaslı,
2: Şivas olabilir <gülüyor> <olsun.
1: gülüyor> Şivas da şey müteahhit. Şivas regal. Ama müteahhit biskisiymiş Geçen gün böyle bir ne oldu size anlatayım. Şimdi Memo şey yapmış evdeki, yerdeki, bardaki, kütüphanedeki kutuların içinde bütün euroları bulmuş. Abi böyle bantlamış bir de bozuk paraları. Gelmiş 5 euro bir de kağıt. En büyük para kağıt 5 euro. Bunları bulmuş. Bunları da bantlayıp Tony'ye satmış.
2: Bana bir tekrar sattı.
1: Satmış 45 euro. Sanki madencilik
2: yaptı evdeki paraları bu Ama güzel
1: fikir. Güzel Sonra fikir. Sonra 45 euro böyle bozuk parayla abi biz de sakıza gidiyorduk free shop mudur ne denir duty free oraya uğradık hiçbir şey almaz normalde biz bir tane uzo var ama 2 litrelik o 10 euro onu alıyoruz her gibi
2: hemen bozuk para abi bozuk para benim kafamı hemen görüyor. biz
1: çok severiz hepimiz biz de bozuk para ölüyoruz Ondan Hepsini verdik. Eskiden esnaflar bozuk para verelim diye gözümüzün içine bakıyordu. Şimdi ajlar veriyor diye hiç hoşlanmıyorlar. Neyse sonra gittik böyle Tony gitti Sivaslara diyorum. Whiskeylere bakıyor. Şaşırdım çünkü. Hiç hayatta alınmaz. Hiç hayatta alınmaz. Bu eve daha bize gelen dinleyici sağ olsun cin getirir. Arada bir cin alırız. Onu ama gelenler viski getirir sağ olsun dinleyiciler böyle cin getirir filan falan. Ondan sonra fakat ilk defa Tony'nin hatta bir de şöyle bir şey var. Biz bir dinli en son buluşmamızda bir dinleyicimiz Ayşenlerin evinde bizi havaalanına bırakacaklardı. Daha bir saat ekstramız vardı. Çok da yakın evleri. Bunlar da böyle biraz kalantorzadeymiş bilmiyorduk biz. Öyle mi? Sonra gittik biz ne abi. Ne o
2: semtin adı? Göktürk.
1: Yakup Kadri Korosman'a Göktürk, Göktürk ha. Ondan sonra... Abi gittik şimdi dedi ki şey ne o konyak içer misin?
2: Yani ben öyle gök döktüğünce ve obaya gideceğiz zannettim evet. ama bir gittim lüks apartmanlar,
1: evet, lüks evler filan. Ondan sonra konyak dediler ben de hiç Hı. ben bir acı ben çobanım abi ben müzikolcuyum İzmir'de barday burada müzikol deniyor tam yarı batakan hani. ne? <gülüyor> evet. Sonra dedi ki ay bir tane konyak içer misin dedi içer mi bırakayım filan zaten az kalmış vakit bir bakalım neymiş. Ondan sonra dedi ki 7 yıldızlı bir Metaxa var dedi bunun 12 yıldızlısı da vardı onu isterdim ama bitti dedi yeni bitti hmm. abi ben hayatımda böyle bir şey içmedim 7 yıldız Metaxa manyak bir şey meğersem beğenilmezmiş biraz da hor görüyormuş içkiciler bunu böyle kalitede takılanlar. Metaks'ı zaten hiç beğenilmezmiş. 7 yıldızını 12 yıldızını bile, bile beğenmiyorlarmış. Benim hayatımda şimdiye kadar içtiğim en güzel şeydi içkiydi. O ne ya? Meyve suyu gibi. O kadar güzel ki. Biraz fazla kokulu. Tatlı çocuk içkisi gibi ama çok güzel. Yani çocuklarınıza içireceksiniz o filan. Şey. Şaka şaka. Ondan sonra neyse gittik Tony'e baktım. 7 yıldız Metaxa, bir de Şivas Rebe. Bilmiyorum ben bu arada 45 euro olduğunu bozuk para. Geldi dedi ki bir bak dedi ki bunları alacağız. Aa dedim bizimkinin başına taş düştü, hayatta almaz çünkü. Ben beğendim niye gidip yedi yıldız alacağım? <gülüyor> Ondan sonra abi bir gittim ki şakur şakur şakur kadının önüne bir yığdı paraları kurtulmak
2: gittim. için aldım ya.
1: Tam da 45 euro tuttu, değil
2: mi? Bir tane değil iki aldık senin.
1: İşte onu diyorum zaten. Şimdi, evet. Fakat bir şey söylüyor. 45 da kaç para ediyor? Aslında Türkiye'de bir tane geçen gün baktım da küçücük bir şey 850 yağda satıyorlar Migros'ta. O Valentine's mıdır nedir? Ana ya iyi ki bak siz bir sen yap kalk da benim gibi manita buldun bira içiyor sadece. Sen yine Allah'ına dua et sayın dinleyiciler değil mi Tony?
2: Evet. <gülüyor> Konya gitseydi
1: ya Ayşe Arman program yapıyor olsaydı burada ha burada var ya başımız ulan sizi tutuklatırdı be, her gün bu iş yapılmıyor diye değil mi? Ya biz eski günlerimize geri dönmüş gibi davranıyoruz sakın yanlış Hı. anlamayın böyle deprem meprime onların yanında tabii ki böyle <gülüyor> çirkin oluyor espriler ama şimdi artık ufak ufak öldük daha bak şimdi bir konuk vardı arkadaş yazmış ya depremden dolayı ben konuk ol masal anlatıcısı şimdi bizim atölye konuk olacak da. Çok da böyle sen böyle bana sağ olsun Uluslararası Mevlana Vakfı'nın e, derneğinin bana şey e, tanıştırdığı bir arkadaş. ve çok tatlı güzel tasavvuf hikayeleri de anlatıyor. Ama şimdi modern tabii insanlar bu insanlar. O yüzden ama şey dedi çok yani hepimizin yaraları çok derin. O yüzden dedi bu bir hafta daha şey yapabilir miyiz iteleyebilir miyiz deyince çok güzel çok düşünceli bir hareket. Böyle. Evet sevgili arkadaşlar arkadaşlar. Bugün cuma değil mi? Böyle çok... Evet bir dinleyici küçük, alalım bakalım. Küçük Burjuva, küçük burcuva konuşuyoruz. Yani ben öyleyim. Lütfen Enerjik
2: bir dinleyici rica
1: ediyoruz. Kusura bakmayın ama e, yani ondan sonra yani artık... Evet bize enerji kaçacak sevgili dinleyicilerimiz 0533 416 44 06 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Evet hayatınıza hı. renk katan zaman zaman renklerinizi solduran radyonuz radyo karavanda Ayça Vetoni ile ev hali bütün hızıyla devam ediyor. Hı hı. Ediyor.
2: Evet İsmail diyor ki Hande arasın diyor. <gülüyor>
1: Ama öyle her gün her gün de çekemem yani o kadar enerjide. Değil mi yani o kadar enerjide her gün çekemem ben. Ama yok birazcık bir... <gülüyor> yani bir iki kere daha olabilir neden olma. Her gün olursa ben dinleyici gıcık yapıyorum her zaman arayana değil
2: mi? Çok arayana değil mi?
1: Çok arayınca gıcık olursun ama yani normal bir şey bu. Çünkü anlatacak şeyler eskiyebiliyor. Doğru. Ama yeni konuyla geleceksiniz amenna tabii ki.
2: Vallahi Ukrayna Rusya Savaşı birinci yılını doldurmuş ya. Ukrayna. Olacak bir şey değil.
1: Almanya! Acaba Almanya'ya ben mesela gitsem orada da barınamazdım ya Zimense girecektim ya ne yapacaktım? Düşünsene benim ne kavgalar şey. için. Almanya'ya gelin git Hayır, çalışmaya gitsem. Sınır dışı ederlerdi beni büyük ihtimalle. Toplumun dilmem nesini bozmaktan. Avrupa'da da ko kolay bir şey değil. Yani İtalya yine iyi değil mi? Bizim yaşayabileceğimiz en makul yer söyleyeyim sayın dinleyici İtalya abi. Kardeşiniz o yüzden size bir nevi fahri olarak hepinizin İtalyan pasaportu vermiş gibi düşünüyoruz. Ben öyle düşünüyorum yani aranızda en çoban ben... Kendim bir de Asena var. O da Sivaslı. Hı. İki çoban var bu radyoda. İkimiz de ikimiz de Sivaslıyız. O yüzden ben hani buradan bana geçtiyor. Sanki beraber sizin de pasaportumuzmuş gibi Bak, geliyor. Bak sence
2: Avrupalıların yüzde kaçı ikinci bir dil konuşuyor? Hadi bakalım. Sana güzel bir soru.
1: Avrupalıların yüzde, yüzde
2: kaçı ikinci bir dil
1: konuşuyor? 60'ı, %60. %65'i.
2: 65 Helal olsun sana ya. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki peki bu oran kaç?
1: Girde herkes Amerika... Ha, ama orada İspanyollar bilmem neler var. Amerika
2: Birleşik Devletleri'nde ikinci dili konuşan insan sayısı nüfusa göre dil. kaç?
1: Yüzde yetmiş.
2: Yüzde yirmi. Evet abi. Amerikalıların yüzde sekseni sadece İngilizce
1: konuşuyorlar. Aa, Türkiye'de Bak, sadece Türkçe konuşan ben onlardan biriyim. Ya ne kadar büyük çobanlık ya. Yabancı dil bilmemek Hı. ne demek? Şöyle bir zamanda. Ya ben gerçi 3 dil biliyorum ama ayrı bir şey o.
2: İskandinav ülkeleri çok dillilik konusunda ilk sıralarda yer alıyor. Güney Avrupa biraz daha zorlanıyor.
1: Danimarka'da ana dil sanki İngilizce Hı. gibi ya. Ama şey de Hollanda'da.
2: Evet, oralarda herkes İngilizce biliyor gibi. Evet. Avrupa'daki en kötü kov ikinci dil konuşma açısından Yunan, yine. Yunan hayır abi, İngiltere'de. Aa. İngiltere'de yüzde 34. Bak Avrupa'da ikinci dil konuşanların sayısı yüzde 65. İngiltere'de yüzde 34. Amerika'da yüzde 20. Ne kadar farklı değil mi?
1: Evet. Evet yavrum Hı. o şekilde yani.
2: Ne evet. şekilde?
1: O şekilde yani.
2: Evet yine dünyanın en mutlu ülkesi seçilmiş biliyor musun? Danimarka. Yok. ikinci kez Finlandiya seçilmiş Sayın Başkan.
1: Türkiye kaçıncı sıra? Bak onu düşünüyorum. Biz ne kadar mutsuzuz ya. Yüz dördüncü
2: sıraya düşmüşüz.
1: Yüz dördüncü sırada Hı. bir mutluluk ülkesi bu. Arkadaşlar ne kadar mutsuzuz. Bir şey söyleyeyim mi? Bazen ne oluyor biliyor musunuz? Böyle bir içim kurum doluyor. Böyle Hı. simsiyah kesiliyor. Allah affetsin diyeceğim. Ve ona bir düşünüyorum. Ya ben bu ülkede olduğum için böyle içindeki Hı. bu sıkıntı, bu korku. Bak korku içinde yaşıyoruz. Bu bizde mutsuzluk yaratıyor. Ne kadar mutsuzuz diyorum ya. Mutsuzluk akıyor hepimizden. Bu ama bir şey ülke Ülkeyle alakalı bir şey. Bak Türkiye
2: 2019 yılında 79. sıradayken geçen yıl 14 sıra gerileyerek 93. Ay. sıraya düşmüş. Bu sefer de 104. sırada. Ay.
1: <Gülüyor> çok kötü ya çok üzücü kız günah be. Valla öyle üzülüyorum ki. Vallahi burada gezer gariban gariban insanlarız. Hepimiz garibanız ha. Sanki değilmiş çilik oynuyoruz. Bakma hep ben sizi görüyorum. Hepiniz garibansınız ben söyleyeyim size. Vallahi bak biz radyocuyuz biz gariban radyo. Hep işte hep bir, bir şey halindeyiz yani. Hep bir yaşam derdinde yani. Harbiden bu ne ya bu ne çırpın çırçır. Çır çırpınmak ne demektir? Yaşayacağım bir kuru başımı yaşatacağım diye. Bak çok Sivaslı konuşuyorum ama harbiden öyle değil mi Allah aşkına ya?
2: İlk 20'de hiçbir Müslüman ülke yok. 1 numara Finlandiya sayıyorum sana. 2 numara Danimarka.
1: Öyle Üç... deme seni suçlarlar. Bak bunları niye öyle suçsuzuz? 3 sen...
2: numara İsviçre. Evet. 4 numara İzlanda. 5 numara Hollanda. 6 numara Norveç. 7 numara İsveç. 8 Lüksemburg. 9 Yeni Zelanda, 10 da Avusturya.
1: Hadi ya. Evet. Aa, bizim atölyede Yeni Zelanda'dan arkadaşımız var. Dur ona sorayım nasıl yani? Mesela nasıl mesela? Meğersem mutluymuşuz meğer abi, mesela. Aa, özgürlük abi özgürlük. Ya burada
2: bu abi insan hayatın acı, amacı mutluluktur abi. Burada ne yapacaksın? Kuzey Avrupa ne yapıyorsa onu
1: yapacaksın abi. Bu kadar ha. basit. Ya e Arkadaşlar bir dakika mutluluk çok geniş bir kavram. Mutluluk diye bir şey yok. Hazla karıştırılabilecek bir şey. Biz şimdi haz peşinde Hı. birdenbire kısa yoldan haz peşinde olunca araya cinsel e, dogmalar giriyor. Paraya gereksiz bir değer veriliyor. Kardeşim ahlak. Etik bak şimdi ben ben çok yine bilmiş bilmiş konuşuyorum. Bende olmayan şeyler bunlar. Bu arada yanlış anlamayın. Ben bir an önce zengin olayım kısa yoldan çalışmadan. Bende bütün pislikler var. Oradan biliyorum zaten. O yüzden ama bunun nasıl değiştirebileceğiz? Finlandiya mıydı bir numara? Hı -hı. Şimdi şöyle bir şey var. Bu, bu hepim yani buradan başlıyor. Bu ahlaksızlıktan nedir o abi? Yani mesela bu adam dedi ya. Bu adamız öteki dediğin anda mutsuzluk başlıyor hmm. kendini izole ediyorsun ya bak bir insanı ne ile cezalandır? gelin bunu analiz edelim bir insanı hapse sıkıyorlar hapse tıkıyorlar değil mi izolasyon insanın en büyük cezalandırılması ya öldürecekler öldürülme cezası olmayan yerde ne yapıyorlar izole ediyorlar çünkü insan toplumsal bir Varlık değil mi bu bir yani temele bunu koyduk. Nedir o neye varıyor hemen düşünelim İşte bak hayvan gibi okumaya çalışıyorum kendi çapımda ha bu akşamda iki buçuk iki saat 45 dakika kursum var yani. Ne diyor abi annenin gözlerindeki bakışı arıyoruz birbirimizin gözlerinde değil mi o nedir saf bir bakış saf kavuşulsuz kabulleniş kabulleniş ve zaten varlığını kabulleniş varlığını kabulleniş. Bunu kabullendiğin zaman zaten karşı tarafta kendi yansımanın, o bakışın... Bak bir şeye dikkat edin. Kuzey Avrupa insanında kurnazlık yok. Finlandiya, Danimarka bu insanlar şeyler tamam. snoplar bilmem ne bir faşı... Faşorlar. Yani enerjilerini
2: bunlar harcamıyorlar. Bu evet, küçük kurnazlıklar harcamıyorlar.
1: Küçük kurnazlığı harcam, Bu heriflerin bakışında ben görüyorum. Bak Tony'nin var bir sürü arkadaşı. Bunların gözlerinde o doğuya has... Kurnazlık yok Hı. bir şey istiyorsa istiyorum diyor istemiyorsa istemiyorum diyor istiyorsa onun için emeğini vermekten de çekinmiyor evlerinin içi beslemelerle ya da efendime söyleyeyim işte temizlükçülerle falan herkes kendi evinin işini yapıyor kolonya çok fazla şey yok yani ayrıştırma sınıf ayrımı yok çünkü niye ayrıştırma izole ediyorsun zengin olarak sınıf ayrımı yapınca kendini izole etmiş oluyorsun abi azınlığı almış oluyorsun bu bizde çok fazla var azınlık şeyi e, ötekileştirmesi buradan başlıyor ben söyleyeyim size Bak ben de, be,
2: be din, dinleyici diyor ki onların dili ne kadar az biliniyorsa o kadar az göç alıyor kendi halkını kültürünü ve ahlakını kaybetmeden işte kendi, al, bu, bu
1: işte faşo bunu evet, yazan evet. kimse işte, bu işte tam bundan bahsediyor. Yani
2: e, mutlu, mutluluğun şeyi olarak göç almamayı alıyor.
1: Ha, bak işte bu arkadaşım sen faş olsun ve bilmiyorsun kendini bir de solcu sanıyorsun. Bakın ben sana Hı. söyleyeyim bugün dinleyen arkadaş. Çok güzel bir yerde Allah'ın işi örneği direkt verdi ilk yorumla. Bak işte böyle başlıyor mutsuzluk. Bu arada
2: kendisi de Almanya'da göçmen.
1: ha çünkü,
2: yazan.
4: Ha
1: niye? Çünkü kendini öyle hissettiği için. Bak beni dünyanın neresine koyarsan koy, dünya vatandaşı hissettiğim için çok özür dileyerek yine bir ben merkezci bir konuşma. E, fakat dünya vatandaşı hissetmezsen eğer böyle de kompleks yaparsın, ne yaparsın? Kendi ülkende de it, yani kötü bir benzetme olacak ama it it et kuyruğuna derler bizim evde kardeşlere yani kavga edince o açıdan. Öyle abi, bak eziliyor dışarıda herif ne yapıyor? Geliyor kendi evinin içinde de karıyı eziyor, çocuğu eziyor. Çünkü bu bir öfke yaratıyor, kendinden güçsüze öfkeyi gösteriyor. Arkadaşlar ahlak işte, ahlaksızlık bu. Bunun hmm. adı ahlaksız, siz ne zannediyorsunuz ki ahlaksızlığı? Abi, siz ne zannediyorsunuz gidip biriyle sevişmek mi? Çok çobanlar ya, baksana bizim dinleyici bile bu haldeyse, ben o dejenere, power efemin, yok kral efemin dinleyicisini düşünmek bile istemiyorum be. Yine Açık Radyo bizden iyi ben sana söyleyeyim dinleyici. Tabi abi hiç değilse böyle şeyler onlarda da züppe takımı çok. Yani biz hem zenginiz hem hem entelik değiliz yani abi ya. Baksana süper ama Abi bu ülkede bizi adam çıkaramıyoruz maalesef.
2: O kadar kötümsel olmasan da ya. o kadar kötümserim. Açık radyo gibi oldun ha. Yok
1: yok ben gideceğim buralarda. Vallahi ben dayanamıyorum artık bu işlere ya.
2: Nereye gidiyorsun Ama
1: durumda bile dil istediğinizi deyin. Aa sikime. çok özür dileyerek. Aa. Beni böyle bir kovsanıza şu ülkede nasıl mutlu olurum biliyor musunuz? Ya i̇çinin yağları eriyen dinleyicilerin de yağlarının erime seslerini de duymuyor değilim ama çok az bir şey çok az. Ve hemen arkasını döner. Ben kendi buna... yolunu
2: bulmaya mı gideceksin?
1: Abi ben ne yapacağım yapacağım. Orada ne yapacağım bir süpürge. Gerçi sonradan diyorsun ki yine aynı yere varıyorsun. Abi insan kendi ülkesinin külüne muhtaç abi ya, ya. Yapıyorsun. Ezilince ilk zorlukta. Şimdi buradan böyle o, dinleyici mayışı yolluyor. Sen yine buradan çan çan artistik yapıyorsun. Burada kolay bunları söylemek. Git sıkıyorsa götür. Şimdi bunlara diyalektik deniyor. Siz manyak olarak bakıyorsunuz bu düşünce gidiş gelişlerine ama buna diyalektik de diyebiliriz. <gülüyor> Bakışa Açımıza göre değişiyor. Hı. Hay Allah sizi ne yapmasın sayın diye. Valla garibanız be. Bak bunlar bile çırpınmaya giriyor ya. Valla çırpınıyoruz. Bir laf anlatacağız. Lafı anlayacağız. Yok efendim. Ama bu göç alıyor lafı çok fena. Başak mı bu kızın adı yoksa?
2: Yok be abi. Değil boş bak sen isimleri ya. Sen fikirlere bak. Evet. Bir şarkı çalayım o zaman. On buçuk şarkısını...
1: Fakat... O bahsettiğim arkadaş o kadar hızlı dönüşüm. Bak dönüşüme karar verince ben bu başaktaki dönüşümü bizzat şahit oldum abi. Acayip bir çünkü gerçekten ihtiyaç duyduğu için abi böyle gerçek çığ gibi mesela her seferinde farklı bir büyüyerek dönü şey yapıyor o gidiyor. Çok güzel bir şey bu. Değer mesela bizim dinleyicinin değeri de ne biliyor musun? Değerlerini değerli. Ya yani ne zaman istiyorum. yaşamak
2: isterdim biliyor musun? Bütün ülke sınırları kalktığı zaman. O zaman dünya mutluluk yüzü görecek Beatles de.
1: çalacağız gibi. Yok olacak. öyle bir şey Ben yok. çalayım mı? Bir şarkım var. Deminki gibi güzel bir şarkı. Tamam
2: herhalde. Patron sensin yavrum.
1: Baba bu da işine gel. Sen de az Bizans'tı değilsin. Hemen ötekileşti. İşime gelince. <gülüyor> ya ben size bir şey söyleyeyim. Bu ülkede işine gelirse her şey olur. işine gelecek. Ve ihtiyaç değil. işine gelmesi. Tamam mı? Doğru. Çünkü gerçekten ihtiyaç ile ihtiras başka şey. İhtiras diyemem çünkü ihtiras da bir enerji ve bir çalışkanlık gerektiriyor. İşine gelmek bence ihtirastan çok daha tehlikeli bir şey ha. Çünkü bir de bu topraklar hani o işine gelmeyi de yücelten topraklar. Bakma hani o doğu kültüründe işte egonu düşür, yok fazla malın peşinde olma diye bunlar üstünü cilalanıyor. İşte ne yaparmış? Ciğer sattırırmış. Ne yaparmış? Dilencilik yaptırmış. Bunlar böyle bir şey olmamayı işine getirirse tembelliği de yüceltiyorlar. Tembellik kendi içinde tabii ki güzel bir şey. Bak di neydi? Diyojen, Miyojen. Ama hem çok hırslı hem de işine gelmeyince de hallederiz oluyor. Bu bizi çok pis yapıyor ya. Ama yüzdeyiz böyle bir insanın. Bak şaka değil, biliyorlar bir de samimi olduğumu da biliyorlar. Ay çok kötü ya. Geçen gün ben var ya şeyi kırtasiyeciye gittim. Orada birdenbire kadına içimi döktüm. Ben çok dedikodu yapıyorum. Ne yapayım abla dedim. <gülüyor> Çok güzel,
2: çok güzel şarkı. Yaşama sevinci var.
1: Evet abi, Hindi Zahra oğlum bir şey söyle, bir köy kursak baa, ama ne kavga çıkarım a Abi köyü var ya birbirine geçirim onu ona ona düşmana oradan alırım oraya veririm, birbirine giderim onu yaptırdım. Sen dedim. köyün hem,
2: hem köyün ağası oluksun hem de köyün delisi aynı anda. <gülüyor> Hı
1: -hı bir şey söyle lan eğleniriz lan piçlerinizle de ilgilenirim Hı. ha Yeminle ben seviyorum bakma çocukları filan hani çok üstüme salmazsanız böyle bir yarım saat filan ilgilenmeyi o yarım saat ama güzel geçiyor bak dün akşam ne güzel geçti ya ya bir şey söyle bir kız ya ne güzel resim yapıyorlar va. valla Alper de çok güzel çalıştırdı ama Ondan sonra düm böyle yaptım piçlerle ilgilenmek zevkli aslında ne güzel de konuştuk hep bunlar vay koçum benim be filan yapıyorsun hiç beklemiyor böyle ana teyzenin bir tanesi deli garı çıkmış bunları koçum benim vay be ulan çok güzel oldu be filan diye hakikaten içimden gelerek söylüyorum çocukların hoşuna gidiyor abi bu normalin dışına çıkarınca çocukların çünkü herkesin aynı çocukla konu aaa çok güzel lel, lel, lel, lel. Aa, şöyle şimdi gel bakalım gökyüzünü maviye boyayalım. Bunlar artık çok çocuğu rahatsız ediyor. Normalleştirmek için aşağıya batağa çekiyorlar çocukları. Bırakın lan çocukları. Vallahi bu köyü kuralım da Tony. Onlar ondan sonra bir tane bir çocuk masası. Ben ben bir şey söyleyeyim. içki içerdi çocuk sevmiyorum. Ha orada çocuk masası. Biz ölürdük lan çocuk masası olsun. Biz nefret ederiz. Bu
2: sanat köyleri var diyorlar da bu matematik köyü de güzeldi değil arası mi şeyde? Güzel, gitmiştik.
1: Orası güzel abi. O Ali Nesin tatlı adam.
2: Onlar röportajımız da var Patikan'da. Çok güzel. bir röportajdı o. Patreon. Onu Pat başa mı alsak acaba? Patreon. Bir daha insanlar bir dinlesin onu.
1: Olalım tabii.
2: Evet evet. Tabii, Çok gerilerde kaldı çünkü. O,
1: o biz Ali uçakta da karşılaştık. Ne tatlıydı değil mi? Hatırladı bizi. İlk defa yüzümüzü gördü tabii. Çünkü biz telefondan tanışmıştık.
2: O, bizi o mu bizi tanıdın? Ben, ben
1: onu tanıdım. Ondan sonra kendimizi de merhaba dedim. Biz sizinle geçen hafta röportaj ha. yaptık. Tesadüf, teşahşişe bakın dedim. Aa falan çok sıcakkanlı bir adam. Şimdi ben o sanat köyleri denilen yerlerdeki o e, şey var ya bir dil kullanılıyor. Biraz kompleksten de olabilir bilmiyorum ama o Ali Nesi'nin köyünde öyle bir dil kullanılmıyordu. Gayet sempatik, gayet olduğu gibi ciddiyetinde koruyan. Ama şey, insanlar da özgür bırak. Hoş bir şeydi. Hoş bir yerdi. Fakat o sanat köyü diye başka yerlerde o şimdi mantraların, mandralarda mantra çekeceğiz filan. Bunlar benim çok gıcıma gidiyor. Böyle hmm. o karılar var ya, Instagram anaları var. Her boku biliyorlar. Böyle küçük burcu Ayşe Arman'a tapınan kesim var. Ya siktirin be. Bisiklin gidin. Ama öyle oluyor ama bu da benim hmm. kompleksimden herhalde. Vallahi bilmiyorum ben yani arkadaşlar bilmiyorum yani sonuçta Deli Necdet'in kızı olarak bu programı yaptığım için ben hiçbir şeyime de güvenemiyorum o açıdan yine siz daha iyisini bilirsiniz diyelim de hadi öyle olsun lan yine Allah seviyor lan sizi. <gülüyor> ya biz geçen gün o bizim depremci arkadaş, depremci arkadaş Derya ile Mehmet'in evine giderken ne kadar güldük. Bizim Hamam tayfası ya yani o gün ne kadar yani uzun zamandır bu kadar gülmüyordum bak gözlerimizden şakır şakır yaşlar geldi gülmekten. Yani Burcu şeyi ne yaptı enson? Burcu çok
2: komik güzel. Çok...
1: Komik ya. Bir de o da çok rahatlıyor tamam O da biliyorsun bir akraba köyünde. O da Alper'in akrabalarıyla dolu kara burunda. O da anam, iç köyüsi yani. Anam bir de bu Ege köylüsü beter. Herkes birbirinin hakkında döndürür lafı birbirlerine. Canlarma şikayet ediyorlar ya. Bir şey akraba böyle bir şeydir zaten. Ama
2: köyler böyledik zaten.
1: Aman, o kızcağız orada böyle iki göz bu. Alper de mutsuz bence orada. Ama yine o da Oran'ın köylüsü diye yine biraz daha iyicedir. Ondan sonra buraya bir geldi var ya, ipinden kopmuş dana gibi oldu Burcu. Evet. <gülüyor> şey, yukarıda, abi ben bu şeyi anlayamıyorum, biraz satıyorlar, çerez vermiyorlar. Bak git Yunan'a, İtalyan'a bile git, bak o kadar işini bilir İtalyan. Abi ana böyle bu kadar fıstık... Ya gibi. biz
2: bak Samos'ta bir gezi yapmıştık, hiç unutmam. Bu Samos'ta bu çıplaklar kampının olduğu da bir plaj var ya, Samadu. Evet. Orada en soldakine gidiyorduk biz. Böyle oturduk işte ne güzel içiyoruz. Dolap molap da var, deniz içleri de var falan. biralar geliyor soğuk soğuk. Abi Beach Park'ın sahibi coştu. 8 tane bira ısmarladı bize. Ya siz ne güzel bir grupsunuz Neşeli dedi. Ben bunu mesela ben Babylonlu işletmesinde kaldım aldım. Biz bir kişiye bir bira ısmarlamadık abi.
1: Tabi ama sizin Babiloncular ekstra çok cimriydi
2: yani ben böyle onların, de, on... genelde böyle bir şey yok yani Türkiye'de yani ısmarlamak şey, diye bir şey yok bak
1: Rakan Kok'ta sunuculuk yaptım 3500 kişi vardı bak düşün o kadar büyük organizasyon hmm. bilmem kiminden bilmem kimine bütün ünlü yani dünyanın ünlüleri gelirdi abi orada ikram diye o backstage'e koydukları bir tane Coca-Cola koyamıyorlardı ya Herkesin elleri gitmişti bunlar Ege'le Ha sökeriler. Yok la.
2: onlar uşaklı. Uşaklı ya
1: da işte. Ha, böyle Allah rahmet eylesin. Mehmet Ulu çok tatlı bir insandı. Ben onu seviyorum. böyle. Ayy bir orada konsere çıktım işte şarkı söyledim.
2: Yok ama genelde yok Ayça böyle bir şey. Yani ismarlama hmm. kütük Yunan'daki gibi değil. Abi ise.
1: Yunanda mesela Yunan'da,
2: restoranda içiyorsun, bir tane de uzo benden diyor oluyor.
1: Mutlaka yapıyor ha. ve bir şey ama neşeli bir grupsa onu seviyor getiriyor evet. hemen bu da benden olsun mutlaka ikram yapıyor. Abi şurada ama orada nüfus Astyonye bizde zibil gibi adam doluyuz. Şimdi yukarı çıktık tamam mı? Nereye gidersek ya çerezi. Ekstreye giriyor, 50 kağıt yazıyor, küçücük kadar şeyin içinde küçük bir şey git Abi git gerçekten bunu gevurda mesela ekstra mı parası? Ya ah, tövbe, patates 90 lira abi. O Ve o
2: donuk, donuk patatesler hepsi aynı boyda.
1: Benim canım çok sıkılıyor böyle şeylere ya. Ulan bir tane bir içmeye gelmişiz. Ver o şey çerezi ben oradan 6 tane daha içirecek onun keyfi. Geri zekalı. işini de bilmiyor. Kazıkçılığı da demdik yapıyor. Ulan kazık atacaksan da adam gibi. Düşün 2 adım sonrasıyla kazık at bahçip kazanacaksın. Keriz. Ya yani ne var şurada 2 kuruşluk bir şey koyacaksın. Bir tuzlu fıstık koy. Hıyara. Değil mi ama ya onu bile kaç liradan satmaya çalışıyor. Onun da, tadım kaçıyor. Ne dedik? Bak gidelim kızlar çirenizlerimizi işte yok cip alalım biralarımızı alalım deniz kenarına oturalım Ama rejim,
2: rejim yapacaksan içki içmeyeceksin abi. Ya
1: yemişim. Hayır, Bak bizim
2: Jane Püker bir haftalık viski diyeti yapıyormuş. Şimdiye kadar 3 gün kaybettim diyor. 3 <gülüyor> günü sarhoş geçtiği için hatırlamıyor.
1: <gülüyor> <gülüyor> ha, o keriz de tam içki şeyi gördü. Tedavisi gördü. Yine gitti bir tane ya Hı. beni canım sıkmayın ya. Evet sevgili arkadaşlar. Ya bu erkekler çok ang angutsunuz Puz. siz.
2: Çok güzel ya bir dinleyici var güzeli bu. Diyor ki o meze meze tabaklarına ben acayip uzun diyor. Sanki diyor küçücük kızlar evde evcilik oynuyor gibi tabaklar ha, yani. Tamam. Doğru evcilik oynuyor gibi. Öyle küçük evcilik setleri olur diye
1: eskiden. Evet. Bir şey söyleyeceğim. bunu Hı. bak restoran sahipleri niye oldu biliyor musun? Böyle şey var ya böyle askeri bir kampa girmişsin gibi garsonlar başında böyle şahin gibi duruyor. Kardeşim bir bırak bir sal bizi ya. Burayı bir dağıtalım bir kendimize gelelim. Bak bu gavurda ne yapıyor? Yunanlı da gidiyoruz. Şimdi diyeceksiniz ya siktirin gidiyoruz. Hakikaten o. Ah inşallah ya Neyse ondan sonra ne, ne oluyor abi beklemiyorsan. Umurunda biri yemek bitiyor toplamıyor bile. Oh bir rahat ediyorsun ya. Öbürü orada sanki seni düzene çekiyor gibi. ...üstünde tek tip kıyafet... ...böyle bakıyor oradan... ...niye çünkü oradan ona mayış vermiyor... ...senden şeyi çıkacak, bahşiş kopar mecbur çocuk... ...o yüzden de suyunu biter bir, deyip, ula bir nefes alayım... ...bir susuzluk çekeyim... ...o zaman daha güzel zevkli olacak... ...ne yapıyor şimdi aile şirketi olunca... ...tabii ki o kadar elemanı da olmuyor... ...olsa bile hakikaten yine rahat bırakıyorlar... ...ve abi... Bu adam o kadar mesleğini o kadar içselleştirmiş ki bu aile restorancılığı. Bu aile işlerine geri dönülmesi gerekiyor ya. Çok büyük mutluluk var aileyle. Bir işletme yapıyorsa çocuğu işte gelene bilmem bunlar hoş hoş şeyler ama başında bunu seven ve mesela ikramı onurunun bir parçası olarak gören restoran sahibi. Yani orada kardeşim buranın ağası buranın mesela ağlık varsa da böyle olsa değil mi? Ben bu dükkanın işletmecisiyim bunu ben yarattım. Ve benim iki tane az kazanırım ama bu ikramımı yaparım. Bu onun gururu olmalı. Ama böyle değil. E, oradan da kıssam çerezli 55 kağıdı satsam... 90 liraya da o üç kuruşluk patdisi versin bunlara. Ya çıkıyor? bir de
2: şanssızız be, çok çeşit var ha bizde yiyebileceğimiz. Mesela balık olsak balık büyük balık küçük balayıyor. Balıklar da balık yedikleri için her zaman fitler. Başka bir seçenekleri yok.
1: Ama hep balıktan büyük balık vardır, bunu da unutmayın.
2: <gülüyor> bizde seçenek çok. Evet. evet bir dinleyici alalım.
1: Ben şöyle bir şey çizmişim. Geçenlerde gördüm de Tony. Ama kağıtları hep kaybediyor. Bir sürü defter var evde. Unutma gitmiş. Onları bazen açıyorum sürpriz gibi. Mektup gibi şeyler çıkıyor. Bunlardan bir tanesi bir balık gidiyor. Arkasından bir balık onun ağzını açmış ağzını alacak. Ondan sonra arkasından bir tane daha balık geliyor. da onları ağzına alacak. Hmm. Sonra arkasından bir balık daha. En son bir insan geliyor. Arkadan bütün balıkları alıyor. Halbuki onun da arkasında. Ama bu çok Akbaba dergisi esprisi olur diye onu yapmamışım. Onun onun da arkasında bir şeyci politikacı hepsini birden yiyor. Onu yapmadım ama. Onu hmm. da artık siz tamamlayın diye. Evet bakalım bu arkadaşımız kimmiş? Ayla yazıyor. Buyurun efendim.
5: Selamlar başkan. Selamlar turun Bizim nasıl?
1: Sicilya Ayla mı bu? Evet. Ha, evet. Ayla Kantar. Tatlı kızımız evet. bu. Çok tatlı bir Aa, insandır arkadaşlar. İçinde de o. Orası <gülüyor> ayrı Ger tabii.
5: <gülüyor> <gülüyor> Nihayet uzun zaman sonra canlı dinleme imkanım
1: oldu size. İlk evet. defa yayına katılıyorum. Aa, <gülüyor> Hemen de evvel sayın gibi konuşmayı da Ne yapıyordun? Yayını
2: dinlemeyip ne yapıyordun? ayla aylak geziyor muydun yoksa?
1: Hayır <gülüyor> <Konukmuş>. ya. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım hep geliyorum.
5: Geriden geliyorum ben genelde. Evet. Ya da böyle sahadaysan bir şey de... Şimdi
1: yoldaysam açıyorum. Bu sahada olma lafı da yeni moda. Ayla be şu kulaklığı bir çıkar iki gözüm be. Şöyle insan gibi bir konuşalım ya. Hadi iki gözüm be. sayın Şimdi daha iyi. Ha. Oo, Emel sayın gibi geliyor sesiyle. ya
5: <gülüyor> Yoldayım ben de uzun zaman sonra bir memleket ziyareti yapayım dedim. Hem de uzun yol gayet iyi gelecek
1: diye yolları attım kendimi. İzmir e biraz... mi geliyorsun yoksa? Manisa'ya. Evet, Manisa'ya. Bize de Manisa gel, bize de bize, bize de gel. Çok sevir. Bir şey Böyle. söyleyeceğim.
2: Sen bir de güzel araba kullanıyorsun, en çok hayat relax kullanıyorsun. Ya arabayı.
5: teşekkür ederim, teşekkür ederim inşallah.
2: sağ ol. ya da bizi sen gezdirmiştin değil mi?
1: Evet, birazdan, hmm. biraz başkan, biraz ablam. <gülüyor> evet, nasıl? Geç... Evet, başka neler? La... Yani ayla mesela ararken ne dedin? Dur, şunları bir arayayım şu kerataları mı dedin? Nasıl bir şey olduğu içinde? Şöyle zaten ne zamandır aramak istiyordum dediğim gibi
5: arşivden dinlerken de ya keşke canlı dinlerken denk gelseydi de arasaydım dediğim hmm. anda az önce neden aramıyorum ki dedim madem canlı dinliyorsun. Neden kendimi şımartmıyorum
1: ki dedi. <gülüyor> <gülüyor> Peki aynen eğer bir konu yoksa sana soru sorayım. Tamam. Tamam. Sence bu bak en mutsuz ülke yani en mutlu ülkelerde 105. sıradayız ya da 104.'yduk. Sence bizim evet. mutsuzluğumuzun sebebi ne? Bak aklı başında, 10 numara okumuş etmiş de çalışan ahlaklı bir insansın. Hadi bize bir değerlendirmemizi yap. Şöyle ki
5: aslında kendi kendine mutlu olmayı bilen insanlarız çoğumuz fakat çevresel faktörlerden çok çabuk etkilenmeye belki müsaitiz. Kendi adıma söyleyeyim ben mesela sert motivasyonu çok yüksek bir insanım ama ister istemez koşullar ne olursa olsun çevrenin veya yakınındaki insanların moduyla da down olabileceğin koşullar çok fazla bu memlekette. Bir de insan psikolojisi bence olumsuzluğu almaya, olumsuzlukla beslenmeye çok çok müsait. Bizim ülkemizde de dış faktörler çok olumsuz olduğu için... Kafamızı, beynimizi kurgulayıp, kurgulayıp kendimizi gibi çekmek kadar kolay bir şey yok bu ülkede. Peki
2: seni biraz tanıyalım Ayla. Kaç yaşındasın?
5: 42 olacağım 2 ay sonra. 42
2: yaşındasın, manisalısın. Kaç senedir İstanbul'da yaşıyorsun?
5: 11 senedir.
2: Hiç evlendin mi? Hayır. Ve hep mutlusun değil mi?
5: Evet, evet. Belki mutluluğun evet. sırrı
2: bu abi, evlenmemek. <gülüyor>
5: Belki de, belki de. Çünkü birilerine bağımlı olma hali, birilerine göre hareket etme hali bence insanı belki bir noktada durduran da e, motivasyonunu bölen de bir şey. Bilmiyorum tabii bu e, karşı tarafla da ilgili belki ama ben e, uzun süredir deneyimleyip gördüğüm kadarıyla bu halim e, bana iyi geliyor.
2: Evet. Bir de ailene de çok bağlı değilsin. Mesela kardeşin hep Manisa'da yaşamış ama sen e, onlara da çok bağımlı olmak istemiyorsun değil mi? Daha özgür bir koku mu?
5: Özellikle tercih etme hali değil de e, biraz daha ve bağımsızım ailemde e, Biraz da alıştım ben bu tempoya yalnızlık haline. Tek başına bir şeyler yapmaya. E, dediğim gibi özellikle seçtiğim bir şey değil bu ama e, böyle memnunum.
2: anladım Peki ne yapacaksın şimdi Manisa'da? Bu, sizin üzüm üzüm böyle şeyler mi? Neler yapıyorsunuz aile olarak? Tarım ya, var mı?
5: Daha çok zeytin var. Onun da zaten zamanı geçti. Kasım gibi falan toplanıyor zeytinler. Ee, üzüm yok bizde. Bir bahçemiz var. Annem daha çok bahçede, Akisar'daki bahçede vakit geçiriyor. Gerçi şu an Manisa'daymış o da. Ee, aile e, saadeti eşliğinde 3-4 gün geçireceğim orada. Sürpriz yapıyordum bu arada. bilmiyorum. Ablam şu anda dinliyorum yayını ama. <gülüyor> Sürpriz yapam ya direkt böylece diyeceğim ya da yaklaşırken belki haber vermek lan Lanskın böyle bir
1: şeyde bir olmaz da bulunuyasın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> anneyi kardeşi falan böyle başka bir şey miyse bak iyice zorlayacağım ben. Ben bayılıyorum öyle anneyi zorlamaya bayılıyorum oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten mesela gitsen annen böyle şey değil mi yüresel bir insan yani köylü köylü kadını yani değil mi? Ne de olsa Manisa'nın köylüsüsünüz değil mi? Manisa köylüsüyüz, ha, aynen. Kötü bir şey de on numara abi, o C, Sivas köylüsünün en iyi yani en azından. Gitsene mesela bu bayağı bir şey insan, babanı kaybettiniz değil mi mesela? Evet, evet. Ondan sonra böyle ma mazbut bir insan, böyle güzel bir hayatı var. Bak biraz zorlayıcı soru olacak ama annenin manitası olduğunu öğrensen ne yaparsın? Annemin manitası olsun herhalde çok şaşırırım bir kere. <gülüyor> <gülüyor> Vay annem benim dedim Abi çok güzel kafası yok mu? Ben hep isterdim annemin manitası olsun ya. Çünkü başına dert oluyor hep onun vicdanını duyuyorsun. Biraz hayatını yaşasın bir salsın seni çünkü istiyor insan. Yani işte hayat
5: yaşama şeylerinden bir tanesi de buysa yaşasın yani
1: hemen <gülüyor> de annene kendin yaşarken hayat yaşama şeylerinden bir tanesi bu anneye gelince değil vay be Ulan ne güzel hayat ha, hep bana hep bana <gülüyor> <gülüyor>
5: <gülüyor> ayrıca <gülüyor> bilemezsin
1: neler oluyor hayatta bak iyice bir, bir <gülüyor> ya harika bu çok seviniyorum peki bekliyoruz bak tamam mı Bekle umarım. umarım. Ben de çok Hadi evet. teşekkürler. İyi yine. Ailecim, bye Hoşçakalın. bye. Çok tatlı kızdır ve aileyi çok seviyorum. O kadar düzgün, öyle tatlı, öyle yumuşacık bir insan çünkü ve de çok piç.
2: Evet evet. Çok
1: Yani öyle bir de gülünce ben bir şey söyleyeyim bir de şeyi çok seviyorum sönem. Ee, gülen insan, güldürebilen, güldürebildiğin ve çünkü birisini güldürebiliyorsan yürekten hakikaten.
2: Güldürmesi kolay.
1: Ay, güldürmesi kolay derken güzel espiriden anlıyor ama e, böyle dolu dolu içten mi o yüreğinin içindeki o içten bir şey oldu oluyor biliyor musunuz bir titreşim oluyor. Hakikaten gülünce insanın bir de hakikaten gülme taklidi yapanlar da olabiliyor. Ben bunu aklım almıyor da ama bu hakikaten bir titreşim oluyor ve o zaman sen coşuyorsun. Güldürmeye yani güldürdükçe güldürüyorsun ve o bir artık sel gibi gidiyor ve sürekli gülüyorsunuz. Ben biz sürekli gülmeyi seviyorum arkadaş ilişkisinde. Otur böyle çan çan çan çan çan çan. Man. Ağustos
2: böceği yani.
1: Ay gülmeyi çok seviyorum Allah hep güldürsün hepimiz inşallah inşallah. Birisi mayış yapmış da isminiz utanıyorum söyle. Yani bu şey şöyle zamanlarda yani bu arada yapan arkadaşlara Topyekün çok teşekkür edelim biz. Sağ olun var olun. Ama bizim hakkımızı deprem bölgesine yorulayın yani. O yüzden yani onu şey yapıyorum. Ama Allah razı olsun. Hayır o ekstraya giriyor. Nafilelere giriyor böyle kendiniz açısından yani. <gülüyor> Hay Allah sevgili arkadaşlar. Yine bir programın sen geldik mi sonuna?
2: Sonlarına yaklaştık. Evet.
1: Benim için bitmiştir. Benim için program bitmiştir çocuklar.
2: Niye? işin mi var? Yok. Açılan mi var?
1: Eee e, Emis
2: e, melume. Mi var emus
1: yoksa? em emus, <gülüyor> emis e, melume miydi? Yaşamak neydi? Ay neydi kız? Melume miydi?
2: Yok ya, zume.
1: Aa Hiç
2: alakası yok.
1: Zume değildi başka bir şeydi ya. Maumu, mu diyorlardı. Bir şey değilciğim diyorlar. <gülüyor>
2: Evet Japonya'da bir tane yuvarlak bir küre çıktı ya o kaldırılıyor ama yetkililer ne olduğunu kimseye açıklamamış abi. Bu Japonlar da esrarlı bir millet ha. Sen Japonya'ya gitmek ister miydin? Ayça? Ya
1: ya gökdelen dolu orası. Bak New York'a gitmek isterim gökdelenin de olsa. Oranın başka bir yaşantısı var çünkü.
2: Evet.
1: Başka böyle bir gidiyorsun işte kulüplerine gidiyorsun işte takılabileceğin güzel müzik çalan yemek yiyebildiğin öyle denüşüplü mekanlar var.
2: Evet. Bu arada Trabzonspor elenmiş. Kötü oldu bak bu.
1: Benim ilk tuttuğum takım. Çocukluğumda Trabzon'da oturuyorum diye onu tutuyordum. Sonra hepsi değişti. Hepsini tuttum ben bütün takımları ama. Umurumda Hı. bile değil. Bak Umurumda bile değil. Futbol umurumda bile. <gülüyor> Sen mesela seviyorsun futbolu. Sen
2: mucizere inanıyor musun?
1: Yok yani. Mucize dediğin ne yani? Nasıl gibi?
2: Mesela ben sezgiye
1: benim, inanıyorum, sezgiye.
2: Balinanın içine girmiş Yunus peygamber falan. İnanıyor musun onlara?
1: Ya onların simge olduğunu düşünüyorum. Simgesel şeyler bunlar.
2: Ama gerçek mucize eğer balina Yunus peygamberin midesine gelseydi olurdu.
1: <gülüyor> Komikmiş. Ama evet. bugün bir şey söyleyeceğim şöyle bir şey var sen programın başında Cüzep ve Yusuf demektir falan falan deyince içimden şey dedim Yunus muydu Yunus'un karnında kalan Yusuf muydu? Bu şimdi mesela bana bir şey anlatıyor. Bunun üzerine gidip benim Google'dan bir şeyler şey yapmam şey ettirmem gerekiyor. Google'da mesela bu Yunus ve Yusuf üzerine biraz okuma yapacağım. Kim bilir bu bana hayatta nereden bir şey verecek? ...link verecek, nereye verecek? Şimdi sabahleyin bir tane kitap şey yapıyorum. Bu Hegel'in, güleceksiniz şimdi ben anlamayacağım da gerçi. Tin'in Görüngü Bilimi diye bir kitabı var ki çok zor. Sırf bunu okuyabilmek için insanlar Almanca öğrenen felsefeciler var. Ben kesinlikle bunu okumayacağım tabii ki. Fakat... Çok güzel bir sözüne rastladım. E, o kadar önemli bir sözü ki. Ne fakat, o
2: merak ettim söyle bakayım.
1: E, bir dakika ya onu tam koten and code söyleyebilmek için biraz şu anda e, ya keşke bunu anlayabilsek mükemmel tone. Gerçek bütündür.
2: Ama ne, ne enteresan ne enteresan.
1: Dinle. Gerçek bütündür. Bütün ise ancak kendi gelişimi yoluyla kendini tümleyen özdür. Bak şimdi anlaşılmıyor değil mi?
4: Evet.
1: Ama işte anlaşılmıyor. Bunlar kelime kelime. Bakın bu kadar. Kaç sayfa bu kız? Bu çok feci sayfa bir şey. 500 sayfa falan. Bunu böyle cümle cümle kelime kelime çözerek okumak lazım. Çok zor. Hegel okumak o kadar zor bir şey ki. Sen delirdin mi? Evet. Mümkün mü yani? Evet. 9. bölümünde.
2: Bak Ahmet Hakan ne demiş? Ekşisiz sözlükte yuvalanmış bazı pisliklere karşı bizi kim koruyacak diyor. E, e
1: kapattırdın işte. Hıyara. Hı.
2: Hı. Evet. Evet. E
1: Ha, gerçek bütündür. Bütün ise ancak... Bak, gerçeği... O kitaba
2: başlayan biri diyor ki ben o kitabı bıraktım en son başıma ağrıdı. Evet Oran abi mümkün
1: var. değil ben de okumayacağım. Sadece bu 20. paragrafı okudum bitti. Ben alacağımı bu kitaptan aldım. Bak dün Hı. bir tane Schopenhauer'un bir şeyi podcast dinleyerek yürüyüş Hı. yapıyorum. E, Schopenhauer'un bir okumayla ilgili bir ufak metni var yarım saatlik. Dün bayağı uzun yürüdüm 10 kilometre. Bu Schopenhauer'un kitabında diyor ki kitap diyor böyle her zar zar zar zar, zar okuma diyor. Niye? Yani bunu herkes söylüyor zaten de sen diyor kendi tükendiğin artık kendi görüp de gerçeğe dair gerçeğe ve bütünlüğe dair bak bütünlük dediğine gerçek diyor Hegel. Bu çok önemli bir şey. Benim kafamda <gülüyor> çok geşeyi şimdi geçenlerde Saffet Murat Tura Bilinç üzerine çok düşünen bir adam ve bilinçle ilgili bir şeyler, bir şeyler koca koca kitaplar yazıyor. O da çok anlaşılması zor birisi. Fakat bilinç üzerine yazdığı şeylerde kendi çapımda şunu düşündüm: Bilinç aslında bütün, yani Hegel'in gerçek dediği şey. Bu, bu bu İzmirli sıkılıyor bunları konuşurken. A dostlar imdat.
2: Ya bu böyle birden böyle bir smokin'deki e, yama gibi çıkı, çıkartıyorsun bu şeyleri, paragrafları. Ya ondan bu senin
1: İzmirliliğin, yabanlığın, senin bu hal anlamadın mı? Sığ İzmirliler, sızsınız hepiniz. Öyle mi? Evet abi. <gülüyor> sızsınız. Yani düşen derini bu, bu da bunlardan sıkılıyor ay neymişsiniz siz neymiş bu sarışının verdiği aptallık ya Vallahi seni tenzih ediyorum
2: ben sarışın değilim zaten
1: ha. ama bu ne ya
2: kumralım kumgallarda mütevazi sarışınlardık. evet programın sonuna geldik sayın başkan
1: evet Aa, bir dakika ya Aha, şu anda bana bu kitabı yollayan arkadaş beni dinliyorsan eğer dinlediğim için mi yazdın söylersen çok sevinirim ee, ah, bak dinlediği için yollamış ya bu. Şimdi ben söyleyeyim nereden geldi?
2: Nereden geldi?
1: Metin Bobaroğlu diye bir adam var. Anadolu e, stayla bir entelektüel benim anladığım kadarıyla hoş bir insan. Ben din Her
2: şeyin Anadolu stili var mı? Sayın başkan.
1: Yani bilmiyorum ki ama böyle Anadolu... Anadolu
2: tipi lezbiyen diyorsun. Anadolu tipi gay diyorsun. Anadolu hı?
1: lezbiyeni diyorum Evet, evet yani. Hep... Anadolu lezbiyeni diye bir şey var ama böyle şey böyle köy köy şeyle yani konuşmasında eee ana bu da filan gibi konuşuyor ama sırtında da sazla gidiyor mesela. Onları görüyorsun hı. böyle Rıdvan adam saçıyor. Anadolu
2: zampalığı var mı?
1: Anadolu Aa tabii ki var.
2: O nasıl oluyor mesela?
1: Ee, nasıl oluyor? Ee, yani Anadolu Zampiri. Ya belli zaten canım. Dişi parlıyor filan. Hayır yani
2: yani. kartını mı ödüyorsun direkt?
1: Bak, Anadolu'da dinliyormuş evet. Bu arkadaş o gruba beni almış. O grubun yöneticisi bu bizim. Çok sıkı dinleyicimiz. Şu anda da bunu anlıyorum. Ondan sonra çok zor bir şey ama. Ya bir de ben onların bir toplantısına katıldım. Kapalı bir grup. Ama bana kıyak çekti. Sağ olsun. Şimdi abi kesinlikle anlamıyorum hiçbir şey. Ya sen gitti anlaşılmazlığı gör. Ay, asla anlamıyorum. Vay 300 kişi falan var grupta. Herkes bir Şevke geliyor. Anlıyor da anlıyor. Abi neyi anlıyorsunuz? Nasıl anlıyorsunuz anam? O bana ses kayıtlarını yolluyor. Ben şimdi onları biriktirdim. Yürüyüşlerde cesaretimi toplayınca Platon'dan başlıyor. Hegel'e geçti şimdi. Oradan dinleyeceğim. Ama anlaşılması çok zor. Ama şeymiş bu Hegel'i çok çok net anlatıyormuş. İnşallah bir gün bir... Aa biz bir... Konuk etsek ya Tony ya Metin Bobaroğlu'nu çok önemli biri. Şimdi bu e, Anadolu Aydınlanma Vakfı diye de vardı da podcastleri. Onlarda güzel konuşulan şeyler var ama ben böyle e, yani Anadolu tasavvufuyla e, Yunan felsefesini İbni Rüşt gibi bir durumu var. Şimdi ikisinin arasında bir köprü kurmuş. Hem Yunan felsefesini e, alıyor konuşuyor hem de oradan da işte dini şeylere de geçebiliyor. Ben şimdi kafam karışıyor. Böyle sanki... Üç demlik çay içmişim gibi bir hisse kapılıyorum. O yüzden bana böyle bir quote and quote anlatması aslında. insanın oturup bize anlatması daha ilkokul. Var ya şimdi mesela stoğacılığın çocuk kitapları varmış. Resimle çocuklar için stoğacılık diye. Onun gibi resimlerle anlatma gibi çok basit, yalın bir şekilde. Çünkü bunun temel prensiplerini anlatınca şey güzel oluyor yürüyüşlerde mesela resmi
2: şey, çok olacak değil mi ben mesela ufakken biz sürü çizgi roman okuyordum zagor magor falan ondan sonra onların arasında tekst vardı mesela onu sevmezdim çünkü yazısı çoktu abi insan resim görmekten hoşlanıyor alıyorsun da
1: <gülüyor> <gülüyor> doğru aa onun için mi tekst
2: ben, evet ben sevmezdim onun için
1: Evet, onlar bir de çok ince ince... Çünkü ya,
2: resmi anlamak için düşünmeye gerekmiyor. Bakıyorsun ya, ve anlıyorsun.
1: Şimdiki nesil o kadar okumayı sevmiyor ki bizim zamanımızda ders kitabının arasında Tom Mix Texas koyuyorlar diye kızılıyordu. Şimdi biz çocukları zorla Tom Mix Texas okusunlar diye teşvik ettik. Onu bile okumuyorlar. Ama yazı
2: da lazım. Çünkü mesela bakıyorsun Instagram'a bazen öyle bir e, fotoğraflar var ki bir yazı yazıyor yanında. O yazı sayesinde o fotoğraf çok beğeni topluyor. Halbuki o yazı olmasa Basat bir fotoğraf olarak geçip gidecek. Yani anlamlandırmak önemli.
1: Evet bak Aşure diye bir program var. Hemen içim sıklı. Aşure deyince bile katman katman çay içiyor gibi ama orada güzel bir podcast. Tarana diye o zaman? Atarana diye bir program, podcast. Aşure diye. Bana ilk Matın Babaroğlu ismini bence bizim kurumsal psikiyatrımız Burak Berber bir kitap hediye etmişti. Onun simgesel düşünce mi? Öyle bir kitabı var. Fakat abi öyle acayip bir kitap ki krem renginin üzerine açık gri yazılmış ve küçücük puntolarla. Hiç okunmuyor. Ama çok güzel. Okuyabildiğim kadarıyla Şahari anlatıyordu bu simgeselliği baya sır anlatır gibi çok güzel ve hiçbir şekilde mistik bir mucizevi bir şey beklenti katmadan anlatıyordu. Ben çok sevmiştim onun ama konuşmalarını anlayamadım açıkçası. Ama bu aşure programında bir de böyle bir saz çalanmış gibi konuşan bir kadın var. Ha şimdi de işte ne kadar güzel gönüllü insanlarmış bu gönül lafına da ben ayarım ha. Çok güzel gönüllü insanlarmış bir çayda falan öyle bir sunucu bu ama güzel konuşuyor kadının sesi falan çok güzel. Ona konuk oluyor ondan sonra fakat aralarda çok nefis halk ozanlarına sazıyla söyleyen konuk çağırıyorlar işte o zaman bak daha bir içime siniyor Tony. Çünkü türkü dinlemek bile bu Bektaş kültürünün türkülerini dinlemek bile sanki bir nevi kitap okumak gibi bir sezgilerini güçlendiriyor insanın. Ay ben fenalık geldi bana sanki dört demlik çay içmişim gibi oldum bir an. O yüzden sevgili arkadaşlar bütün küçük burcu balığımla herkese iyi günler mutlu hafta sonları. Çok güzellikler sizlerle olsun. Hepiniz kocaman öpüyoruz. Bye.
2: Pazartesi görüşmek üzere. Bye bye.